0: la pandilla y bueno resulta que en una fría, fría, fría mañana de invierno tuve una conversación con Otac, con el sapito. El sapito me dijo que yo era lo que el mundo estaba haciendo, que el mundo era lo que tú estás haciendo y hoy tenemos como una muestra de lo que el mundo hace nada más y nada menos que a Rogelio Franco, emprendedor, Hola. es el mero mero cacahuatero de cervecería Mequetrefe, una marca nueva de cerveza artesanal mm. en México. ¿Nueva? Tiene, ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado, más o menos, Franco?
1: Oficialmente, nuestro primer lote sale en el mes de noviembre
0: del 2020. O sea, en plena pandemia. En plena pandemia, wow. Oye, Tenemos... qué osadía salir en plena pandemia. Perdón, se, se los presento tengo. nuevamente. Rogelio Franco con ustedes. Hola, Rogelio, hola, gracias por hola, estar hola, por, hola, por, hola, estar hola, por hola, acá. Gracias a ti, Doc. Gracias a ti. Qué, ¿Qué se siente empezar en plena pandemia? O sea, es una osadía, pero de grado mayor. Así de... Eh, con Viagra. O sea, osadía sí. con Viagra.
1: Pues, es, es un tema complejo... Eh, un poquito de lo que yo quería platicar hoy es cómo uno se va transformando justo en lo que tú platicabas hace dos minutos, ¿no? Uh -huh. Uno es lo que uno hace y lo, cómo le aporta al mundo, ¿no? Eh, yo fui empleado durante 15 años aproximadamente, empleado de empresas transnacionales, empleado de empresas eh, mexicanas. Uh -huh. Y finalmente, yo tenía la inquietud ya de buscar hacer algo por cuenta propia. ¿no? Uh -huh. Creo que mucha gente que tú conoces, eh, tú sabrás que no necesariamente la pura voluntad mueve las cosas. ¿no? A veces nos tienen que empujar un poquito y eso fue lo que sucedió conmigo. Yo pierdo un empleo formal en julio de 2019 uh -huh. y pues me tuve que poner a pensar qué iba a hacer. ¿no? En este caso, yo ya traía como algunos planes... Eh, aún siendo empleado, de poner un negocio y hacerme cargo de mí, buscar mi libertad financiera y etcétera, ¿no? No sucede, pero con un par de amigos yo ya había empezado a hacer cerveza artesanal en casa, totalmente casera. Este proyecto evoluciona, eh, busca cómo expandirse, busca inversionistas, y es hasta octubre del 2020 que se concreta, ¿no? Eh, como sabes, la pandemia vino a afectar muchísimos negocios, incluido también la cerveza artesanal, ¿no? Uh -huh. eh, si bien el volumen de producción de cerveza en 2020 creció en un 8%, hablando de la cerveza artesanal, más o menos 70 cervecerías cerraron por completo. Hoy en día podemos hablar que hay un total de 1.200 cervecerías artesanales en todo el territorio nacional, y de estas 1.200, 70 cerraron, ¿no? Algunas, pues, Medianas y pequeñas.
0: ¿Cuántas? 70. 70, de 1.200. De 1, O sea, estamos hablando de aproximadamente un. 6%. 6 por, sí, 6%. Más o menos, Ajá. un 6%. es fuerte. Es fuerte. Uh -huh. Entonces,
1: eh, sabíamos nosotros, yo tengo un socio, José Antonio, que no nos pudo acompañar el día uh -huh. de hoy, porque él, él, él sí es, es Godín, él sí okay. trabaja. Él sí, sí. <ríe> él es el que trabaja.
0: Saludos para José Saludos para José Antonio. Para José
1: Antonio. Bueno. Eh, sabíamos, ¿no? Que el impacto de la pandemia iba a ser muy fuerte, que muchas cervecerías finalmente iban a, pues, desafortunadamente desaparecer, y creo que toda crisis traía una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y creo que fue la nuestra. Entonces, sí fue muy arriesgado, sí fue muy complejo, pero eh, fuimos como tocando las puertas correctas o fuimos apretando los botones correctos para que sucediera, ¿no? Uh -huh. En un principio nosotros buscábamos tener un equipo propio, es decir, una planta de producción, hicimos números, y la verdad es que era insostenible, y pues fuimos transformando el modelo de negocio hasta lo que tenemos hoy, que son dos estilos de cerveza artesanal por ahora, pero que tenemos un socio productor, es decir, tenemos un proveedor de maquila. De ¿no? maquila, ok, sí, perfecto, muy bien. Entonces, esta cervecería eh, que, nos, que nos maquila las cervezas de Mequetrefe se llama Cru Cru, están acá en la Roma. ¿Cru Cru? Cru Cru. Ok, esta la, la que vamos a, a degustar. De acá. Uh, no, lo que vamos a degustar es totalmente Mequetrefe, son Mequetrefe. recetas diseñadas por mí, okay. cocinadas en colaboración con ellos en su planta de producción uh -huh. y digamos que vigilada por ellos, ¿no? es decir, la fermentación necesita una temperatura especial que ellos son de lo que se encargan, ¿no? Okay. De embotellarla, de etiquetarla, de proveer todos los insumos y a mí obviamente pues me cobran la maquila, ¿no? Uh -huh. eh, ellos eh, son como nuestro soporte en este lado de producción, pero todo lo demás, o sea, la cara comercial, la marca, es un tema nuestro, ¿no? Okay. Entonces lo que vamos a probar ahorita es nuestro primer estilo. Es una cerveza American Pay uh -huh. un es un estilo... Que es una derivación, llamémoslo así, de una payla, ¿no? Que es, es más
0: jotona, ¿no? Es más como pamorras. Es más.
1: Eh, es para pagar, un... es
0: más este. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo escribir tú, ah, tú en tus palabras? No tan educado. No tan educado. O, o, o con un paladar no adquirido, por okay, Perdón ¿no? no por lo de tan fotón, no quise decir, no, no era con la pan de discriminar, <ríe> nada por el estilo. Es una cuestión entre vatos, ¿ok? Es nada más así. Sí, así.
1: Digo, digo, tú siendo de Monterrey, sí. la, el tema de la cerveza artesanal en Monterrey es un tema muy curioso, ¿no? Porque, pues, es una cultura de pues, la carne asada y, y, y cervezas que tienen muy baja graduación alcohólica como la Tecate Light, ¿no? sí. A mí me tocó estar en discadas ahí en Monterrey, donde, sí. pues, eran cartones y cartones y cartones de, Pero cartones. de Tecate Light.
0: Así
1: es, ¿no? Entonces la Para gente, que aguante más. La gente prefiere comer y estar bebiendo algo, pues, súper ligero, ¿no? Ajá. En contraste a estas cervezas que son pues, Light, que son eh, cervezas Lager, yo empecé por los estilos Ale. En, okay. en las cervezas hay dos familias de... de o, o dos estilos o dos grandes familias de cerveza. Okay. Las Lager... Y las ale. Okay. Las lager son todas estas cervezas eh, industriales como Corona, como Negra Modelo, como dos x Indio, Indio Sol. Exacto. Están dentro de la familia de las lager. Okay. Aunque el estilo se llame VOX, se llame eh, Pilsner, se llame lager, son slagger. Sí. Y de este lado, digamos que el American Pale Ale es, como en la cadena alimenticia de las artesanales, de las ales sí. la
0: más ligera. Por okay. así llamarlo. O sea, a ver, corrígeme, porque yo estoy un total neófito en el asunto, la verdad. Okay. Yo les decía que soy regio de outlets. No, no debería ser llamado regio sí. todavía, pero, pero eh, en ese sentido, ¿es cierto que las cervezas, por ejemplo, supongamos una... Este, una oscura, la negra modelo o la este, bohemia uh -huh. esa es, es la crema, o sea, es la parte de esa empresa, es como lo, lo más alto y de ahí, lo que va, el bagazo que va saliendo pues ya te queda la carta blanca y te queda por ahí la modelo, luego el bagazo lo que te queda más, más así, más como lo más chafa, y haces la corona, y haces la sol, y haces todas las... O sea, vas de arriba. Es como, por ejemplo, decir la marca Express, y lo que no este se va a Gap, o Banana Republic, y lo que no, no claro. está tan chido, se va para...
1: No, 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 no creo que funcione. No funciona así. ¿No es como los eh, de lo otro. No, no. No. Digamos, cada estilo tiene sus, sus insumos en particular. Completamente aparte. completamente aparte okay. ¿Cuál es la característica de estas cervezas? Digo, no quisiera hablar mal de ellas. Solamente es como la descripción de, de cómo son elaboradas, ¿no? Son cervezas que tienen aditivos, que tienen eh, claro. conservadores, que tienen maíz, que tienen arroz y que tienen un poquito de malta. ¿no? Sí. La diferencia principal, diría yo, entre las cervezas artesanales y las industriales es la calidad de los insumos y, digamos, eh, la cantidad de azúcares que le vas a aportar a una cerveza. ¿no? Uh -huh. Una cerveza es un fermento, es un, eh, el resultado de un fermento de una levadura particular. Okay. Hay, una, hay una familia de levaduras para las Lager y una para las sales Y el resultado es, eh, la levadura se come el azúcar y el resultado es el alcohol. ¿no? Así es como mm. funciona.
0: Eh, eso, todos somos hongos en este mundo.
1: Sí, de hecho hay proyectos súper interesantes en la Ciudad de México que ya están, digamos, identificando y separando levaduras de hongo. ¿no? Uh -huh. ya luego te pasaré el dato fuera del aire para que sí, contactes genial. a estas personas Vamos que poder. traen un tema súper interesante ¿no? uh -huh. claro. uh -huh. gracias, gracias. entonces eh, las Lager pues tienen maíz, tienen arroz, tienen malta pero la malta en bajas cantidades igual que el lúpulo ¿no? uh -huh. eh, hay una ley de pureza que es una ley alemana que nos dice que la, la cerveza solo debe ser agua, malta levadura y lúpulo solamente cuatro ingredientes siendo de estos el más importante el agua ¿no? Okay. dependiendo de, de la dureza o de la acidez del agua, es el resultado que nosotros vamos a tener. Entonces,
0: por eso sabes? sabe tan diferente una chela que compras en otro estado, acá, dependiendo del, del lugar de maquila sí. el lugar de la extracción de agua que estás utilizando. Si
1: hablamos de una industrial, no, porque no. al final lo que ellos hacen es ponerle aditivos Ajá. y homogenizar el agua. Si okay. tú pruebas una American Pale Ale de la Ciudad de México, como que trefe
2: uh -huh. y pruebas
1: una Pale Ale o una American Pale Ale de Querétaro, uh -huh. Y ninguno de los dos hizo modificación de agua, es decir, puso sales o etcétera. Vas a tener resultados súper diferentes por, tan solo por el agua. Okay. Es, es un tema súper. Pero en,
0: en la industrializada no tanto. No tanto no porque se, está homogeneizado. Está homogeneizado. No, sí está homogeneizado. O sea, sí. no es de que hay una extracción diferente de diferentes mantos acuíferos de la zona de Jalisco, la zona de Torreón, la zona de acá del, de la Ciudad de México, del, del Valle de México. Digamos a la México.
1: industrial Ajá. no le importa tanto la calidad del agua. Lo que okay. hace una cervecería industrial es pasar por un proceso de osmosis inversa, quitarle absolutamente todos los las sales, los minerales, okay. y adicionárselos para darles el perfil que ellos buscan en su receta, ¿no? Va, por eso, es. si tú pruebas una corona en la Ciudad de México, en Veracruz, en, en Tulum o en Tijuana, es la misma cerveza.
0: Así que el que diga, el que diga que es lo contrario es mamador, simplemente le está pegando un poco al chupichup.
1: Sí, o sea, finalmente lo que sí hay que reconocerle a la industria de la cerveza y a estos dos grandes, estos dos grandes consorcios, es la consistencia. Okay. Siempre que pruebes una cerveza de ellos en cualquier mm -hmm. ciudad, en cualquier localidad, vas a encontrar el mismo producto.
0: Sí, Lo cual no se encuentra en las artesanales, que eso eso, eso le encanta, ¿no? Ese es el reto. Fíjate. ¿Es el reto? Sí, sí es el es reto. El reto. Sí. Porque, por ejemplo, cuando uno conecta a un dealer para que me, me consiga alguna de las cosas <ríe> para el fin de semana, a mí a veces me gusta la sorpresa. Es como cuando claro. compro latas de conserva, claro. compro como 50 latas de conserva y les quito la etiqueta a todas y no sé, qué lo que abro es como sorpréndeme el día de hoy, claro. a ver cómo vienes, y así con el dealer que tú conectas, de repente es, a ver güey, dice que es mango kush, y a la mera hora, pues pura pinche hierba de cerrito.
1: Mira, yo creo que el tema de la cerveza artesanal o el mercado es un tanto noble que sí permite uh -huh. que tú tengas ciertas variaciones en tu receta. Okay. Porque tal vez, eh, por ponerte un ejemplo, esta cerveza se usa, se, usa, se hace, perdón, con puros insumos in, eh, importados. Okay. No tenemos hoy en día... Una malta que tenga eh, la misma extracción de azúcares que una inglesa, que una alemana, que una yeah. estadounidense, que una... etc. Eh, el lúpulo viene de... uno viene de... los dos vienen de Estados Unidos, por eso se llama American Pale Ale. Okay. La levadura es francesa, entonces el reto que tenemos hoy como gremio, por así llamarlo, es... Uno, tener insumos de calidad nacionales uh -huh. para que nosotros dejemos de buscar esas soluciones fuera del país. ¿no? Okay. Okay. Pero el reto finalmente sí es llegar a un control de calidad que sea súper si exacto. Lo, si lo buscan. Si sí lo... lo
0: buscamos, claro. Ah, okay. Sí, sí lo buscamos. ¿Cuál es tu favorita? Obviamente que las dos, pero esta debe tener un valor especial. Sí,
1: este tiene un, un lugar muy especial en mi corazón. Claro, claro. <ríe> Porque finalmente fue el primer estilo que yo conocí en casa. Muy Entonces bien. decidí llevar, cuando pues visualizamos e hicimos el plan de negocio, decidimos que este tendría que ser nuestro estilo insignia. Claro,
0: siempre el primero tiene una algo especial. Sí. Muy especial. Esta va para sí. mis hermanos. Ya ven, putos, el primero. Siempre. <risa> pues Los demás, pues, los, los siento mucho. <risa> sí, la verdad es que el primogénito, en este caso, para mí sí
1: tiene un... Tiene un lugar especial. Un lugar ¿no? Muy especial.
0: A producción le cala un poquito eso, porque los de producción son los segundos, algo así. <risa>
2: no, no, no,
1: <risa> pues, en este caso, es, <risa> es un poco eh, peculiar sí. la sociedad que yo tengo con José Antonio, porque... Sí pues él tiene un trabajo full time, él realmente no está tan metido como en, en el tema de la cerveza, sí. y se vuelve un poco un tema de one man show, o sea, es, uh -huh. yo hago todo, yo vendo, yo cobro, yo... Eh, ven, sí.
0: Más en tu lado. Sí, oh, okay. sí
1: como que muchas responsabilidades caen de este lado. Pero ¿no? es necesario
0: las dos partes, ¿no?, para poder coexistir. ¿verdad? Sí, sí o sea, él, él ha inyectado dinero y sí. obviamente
1: eso hace que subsista el negocio. ¿no? Claro, claro. Sí.
0: sí, es como a, acá también en este lado. A mí me llama mucho la atención, la verdad, tu historia de, de cómo... Tú lo dijiste de una manera muy bonita y, y muy humilde también, Le dijiste me perdí mi trabajo, o sea, fue cuando, cuando mi percepción personal no es que uno haya perdido, sino que uno termina por ganar, porque su yo superior Pero, te dijo, wey, ya esto no te queda, te estás quedando chico tu misión en este mundo tiene que ser otra y vamos a darte ese empujón que hacía falta para que puedas tu misión en el claro. mundo llevarla Sí, digo, es, es un
1: proceso difícil porque finalmente es un duelo, es, uh -huh. es una pérdida. Claro, no, es, no si la, sí que la hay. Es, o sea, es, Yo lo digo así, yo soy psicólogo de formación, es, este, okay. trabajé toda mi vida laboral como empleado en recursos humanos siempre, ¿no? Entonces, eh, hay temas también súper profundos ahí que a lo mejor si un día me invitas podemos ir este, abordando
0: sí, eh, claro.
1: sobre la cultura laboral mexicana, ¿no?
0: La cultura de, 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 trabajo.
1: de trabajo. Sí, sí. ¿Cómo, trabajar, cómo ser empleado en, en, en un país como este? ¿no? Sí, sí es, sí. es un tema súper interesante. Pero sí, finalmente era algo que yo tenía pensado hacer. Uh -huh. Se anticipó de una manera que puede ser no la más cordial, ¿no? Uh -huh. Se perder un empleo es, es un tema
0: complicado. Te tumba todas tus tus áreas de confort, es, de repente, es, sí. y es, tómala, ahora viene la parte de la inventiva. Sí, es, sobrevive, haz
1: algo, uh -huh. eh, empuja, 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 ¿no? Y finalmente, estos casi dos años, ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje para mí, ¿no? No nada más con el tema de, de la cerveza y de cómo tienes que administrar un negocio, sino muchas lecciones de vida, ¿no? Sí, de, claro. Eh, que, pues, es, es un mensaje para mucha gente que tal vez esté pensando que hacer cerveza artesanal y que te quede bien, es lo mismo que administrar un negocio de cerveza. No, Es
0: lo mismo. Tiene tiene por ahí, es un camino bastante sinuoso. Sí, sí, sí. Tiene tiene muchas por ahí cositas que hay que ir pasando. Pero bueno, para dos años, en medio de la pandemia, le da un valor extra todavía más. Sí. Estoy que me muero de ganas por probarla por ¿Vamos ahí. A probar? Vamos a ver cómo Déjame. está. Aparte el nombre me encanta, porque tengo una tengo una cuestión con las palabras, ¿sabes? yo, sí. yo A mí las palabras son... Lo son todo. Son, son puertas, son puentes o son paredes. Depende de cómo las utilicemos en el día a día. Son, son el todo para los seres humanos. Claro. Y, qué, y qué, qué honor, qué honor que poder compartir contigo una Mequetrefe. Y Mequetrefe me encanta. O sea, hay palabras que para mí son fregoncísimas, como por ejemplo, este destapasodas. Me encanta la palabra destapasodas. Este. Me encanta. Incaíble. Incaíble que usamos en el norte en lugar de... Incaíble. este aquí, Acá le llaman... ¿Cómo le llaman las mujeres a esa, al, al, para el cabello? Le llaman el pasador. Acá le llaman pasador y en el norte le llamamos incaíble. Incaíble. Este, hoy, pero las palabras para mí son importantes. Sí. este eh, Todas. Cuando las juntan, por ejemplo, el come cuando hay. No mames, vamos a dar pinche palabra. O sea, es, tan, es tan chingona porque engloba tantas cosas en, unas, en una sola. Sí, claro. Y me que trefe es una palabra que a lo mejor usaría mi abuelo para referirse a mí si estoy claro. haciendo una mamada. Claro. O si, si estoy. Si estoy haciendo. Fíjate que no investigué la parte y eh, la, la, la definición etimológica de Mequetrefe, me me pero es muy explícita. Es un Mequetrefe que, que es que es disruptivo, que se mete donde no lo llaman. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Y que, y que, y que es hasta cierto punto pícaro. Así es.
1: Tiene... Sí. Por, por ahí va la acepción finalmente. Ajá. Um, yo te escuchaba platicar hace un rato y me identifico con ciertas cosas porque yo siempre he sido eh, subversivo, no, o sea, políticamente correcto, pero sí he sido muy subversivo, muy conversa, he sido claro. muy disruptivo en mis empleos anteriores, bueno, en, en mi vida laboral pasada, uh -huh. porque finalmente, eh, pues uno busca superarse siempre, todos los días a sí mismo, al menos a mí me pasa, ¿no? Sí. Y yo veía como las áreas de oportunidad que tenía mi trabajo, mis, in, mis entregables, y buscaba formas eh, que estuvieran fuera de la caja para poder resolver ese problema que, pues, llevaba tal vez un par de años o unos seis meses intentando darle la vuelta, ¿no? No eran soluciones totalmente convencionales y eso genera muchísimo ruido, ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente por ahí va el, el concepto de la concepto. marca. Uh -huh. eh, más en un país como el nuestro, siendo latinos, siendo... Eh, o buscando siempre la forma de, de buscar o de tomar atajos, ¿no? Sí. Eso, es, eso finalmente para mí es un mequetrefe. El, ¿El mequetrefe
0: va de la mano del concepto del mal portado, de vestirse bien y portarse mal?
1: Puede ser, un poco también. Uh -huh. eh, tiene muchas excepciones, ¿no? Finalmente lo que nosotros queríamos darle... Eh, bueno, vamos a terminarla.
0: saludito, perdón. Sí,
1: salud. Ahorita te platicamos de esto, Chela.
0: Wow. Así es como la soñaste. Tal cual. Eh, Súper rica, ¿no? Súper fresca. Hidratante. Puedo sentir los diferentes tipos de ingredientes. Está riquísima, caray. Ahorita caray. te platico el perfil que le dimos sí. a esta chela. Esa que trata de detenerte para no acabarte la <risa> de un jalón. Sí. O sea, está riquísima, la verdad, sí. Eh,
1: te decía un poquito de la marca, resomándolo. Sí. Y... Buscábamos darle como esta identidad chilanga, porque finalmente es una, es una cerveza de la Ciudad de México. Uh -huh. Sí queríamos tener como este distintivo, porque finalmente el movimiento de cerveza artesanal en el país tiene funcionando 15 años, ¿no? Uh -huh. La, la primera cervecería que yo recuerdo que, que abre sus puertas como tal, como cervecería artesanal en México. Me parece que es eh, una de las primeras calaveras. Eh, allá por los 2000 ¿no? Sí, yo,
0: yo, yo, yo recuerdo en el, en el 2000, eh, bueno, pues ya, ya es una cadena, Monterrey se convirtió, este, que es el Sierra Madre Brewing Company. Así es. Que empieza por ahí también. Así es, hacer su propia marca. Uh -huh.
1: Yo creo que Sierra Madre empezó por ahí del 2010, si no mal recuerdo. No, 2010, antes, es
0: que yo vi ahí la final antes. de Monterrey contra, okay. contra Morelia en el 2003. Okay. En el Sierra Madre, en el ellos, 2003.
1: Ellos hacían o hacen su propia cerveza y la venden ahí. Ahí. Así es. Sí. Ahí. Fue de las primeras cervezas que yo conocí sí. y dije, wow, y el Monterrey, ¿no? Que dije, sí, yo ya. quiero esto. O sea, y estaba cabrón a porque esto. ahí tienes sal, tiene saladas Sí, claro, está genial sí, Y estaba cabrón. Ahí, ¿no? eh, queríamos darle este distintivo que fuera la Ciudad de México porque, pues, tenemos grandes empresas... Eh, en el norte, sobre todo en Baja California,
0: okay. que
1: traen un punch súper un chingo
0: en Baja California, tiene sí. razón de artesanales, ¿eh? Así es. Un montón de marcas ahí. ahí. Ahí es prácticamente donde se da todo el
1: apogeo de la cerveza artesanal en el país. Eh, le sigue la Ciudad de México, Jalisco y bueno, ya hay otros estados por ahí que, que se están nombrando uh -huh. ya fuertemente porque traen proyectos cerveceros súper importantes, pero sí queríamos darles este sello de que es una cerveza de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Queríamos y teníamos la idea de que probablemente los estilos de cerveza eh, uh -huh. tuvieran, cada, cada, cada estilo tuviera un nombre. Y que hiciera referencia a una colonia de la Ciudad de México donde puedes encontrar como estas figuras de los mequetrefes, ¿no? Para mí uh -huh. un mequetrefe es el que se pasa un alto, el que se mete en la fila, el que... El Gandaya, pues, ¿no? El Gandaya. Sí, el Garanuta, pues, el, ¿no? sí, el, el rufián, sí. Ajá, sí es. completamente. Sí es.
0: Está, está riquísima, tiene también... Notas este hasta marindadas de repente. Fíjate que es, es un perfil que según tu paladar
1: te va a dar ciertas notas. Uh -huh. El olfato está muy relacionado a la memoria. Entonces eh, te va a evocar recuerdos eh, de años pasados, uh -huh. de experiencias pasadas... Y te vas a ver tal vez...
0: Tal vez, ah, un tamaño. poquito. Sí, no. tiene, tiene, dije que dos toques, o sea, con la parte fuerte de la cerveza que está rica. Y, y sí, sí me, me remite a eso que dices, ¿no? Al, al rufián. Tal vez,
1: tal vez la acidez uh -huh. es, o tú asocias el, el sabor a tamarino con un poquito de, Ajá,
0: de picor. Con esa de, parte de fermentada, ah, el picorcito.
1: Nosotros quisimos darle a esta cerveza un perfil frutal, frutal tropical, digámoslo así, Ajá. por el tipo de lúpulos que tiene, ¿no? que son lúpulos eh, los lúpulos son unos rizomas que eh, son familia directa de la marihuana del de, cannabis pero no tienen esta cualidad psicotrópica sino únicamente aromática resinosa y pues enólogos, o sea, puro olfato no Ajá. es lo que le aporta el perfil a la cerveza entonces estos estos lúpulos que nosotros usamos aquí eh, tiene características de mango, de, mara, de maracuyá, un poquito de piña, un poquito de, de guayaba, de melón, ¿no? Es okay. el, el
0: perfil un poquito que le exige. Sí, es una, a... mezcla, es una mezcla muy rica de todo eso, ¿eh? Eh... Es una mezcla por aquí para que vean nada más. Les voy a presumir el vaso que nos trajo Mequetrefe, que nos trajo por acá, Rogelio, un supervasazo vasazo de Mequetrefe cerveza. No vamos a regalarles ninguno. Bueno, de, depende. Puede ser, puede ser. Si les gusta mucho, nos escriben por acá y les me encargo de que tengan por ahí un vaso de Mectre. Sí, sí,
1: podemos hacer alguna vez alguna dinámica.
0: Una dinámica sí, al sí. final, pero todavía falta. A esto sí. le cuelga todavía. Claro. Porque tienes razón, Rogelio. La parte disruptiva va completamente contigo. O sea, la pude ver porque el tragón, por la forma de agarrar la cuchara, se le conoce. <ríe>
2: sí. y,
0: y eso no, no lo, puede, no lo sí. puedes evitar. Me encantó el tatuaje que noté en tu brazo. Ajá, gracias. Por ahí de... Mm, una película que me encanta a mí, que se llama La llegada. Si no la han visto, se la recomiendo. Está eh, súper matona. Está en Netflix, ahí la pueden ver. Está en Netflix, se llama La llegada. Y está acerca de la llegada de extraterrestres aquí a la Tierra y cómo nos, nos desgañitamos por tratar de entendernos con ellos y entender su lenguaje. Y tiene un lengu una parte muy profunda el por qué te lo pusiste tú, por lo, por lo que buscabas la asertividad en, el, en la comunicación. No nada más en un producto, sino en tu vida misma, a lo mejor sí. seguramente, ¿no? Bueno, traigo varios, varios tatuajes y sí, obviamente, eh, sí
1: soy de la idea de que un tatuaje para mí debe significar algo porque es un adorno que voy a traer para siempre, ¿no? Uh -huh. eh, más bien, eh, este en particular eh, es con el que yo más me identifico y el, el significado es que el tiempo no es lineal.
0: ¿no? Ok. Eh,
1: no el hay tiempo, imprisa, como lo conocemos, sí, no existe, sí, sí, como nos sí. lo, lo han mostrado a todo el mundo. Así es. Sí. No, es maravilloso. Hay, no
0: hay una secuencia de... Hoy, mañana. A es decir, hoy, mañana. Eh, y coincide con esto. Es un principio. Es un principio. Como claro. lo, en la película la chica se llama Hannah. Así es. Y que su nombre, Hannah, al revés, es Hannah. Es igual. Es. Y un principio es igual. De, puede ser de atrás para adelante, de adelante para atrás. Así es. A Así fin es. de cuentas, donde empieces, sí, es el claro. momento correcto. ¿Y,
1: ¿Y qué te marca? O sea, también es qué te marca a ti como persona, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa hoy. Sí. Lo, tenemos personas, por ejemplo, tú que eres, eh, eres médico, conoces toda esta parte de las emociones también de la gente, pues las personas melancólicas tendencias a la depresión pues, uh -huh. están muy marcadas por su pasado, los ansiosos están muy marcados por lo que no conocen que viene mañana. sabes es como un tema... Eh, por eso me como, gusta como, Calamaro y Sabina, seguramente. Sí, entonces para mí es eso, ¿no? Para mí es eh, el tiempo de
0: cada persona es su tiempo. Es el tiempo bien. y es lo más preciado que tenemos. Yo a veces hago dinámicas con los pacientes en que les digo, a ver, quiero que me digas lo más preciado que tienen, que tienes en la vida. Y me dicen cosas, la mayoría, como casa. mi casa, mi esposa, mi sí. hijo, eh, mi abuelo, mis padres. Y les digo, no, güey, las personas no son cosas. claro ¿Cómo vas a, <risa> ¿cómo vas a cosificar a tu madre, a tu sí. esposa, a tus hijos? No son tuyas, ni te pertenecen, ni son cosas. Lo más preciado que tenemos es lo que acabas de decir, es el tiempo. Yes. Es el tiempo. Porque a partir de que tienes esa parte, a partir de eso que lo valoras y que lo vives en el, en el instante de la hora... De ahí pueden emerger todo lo que tú quieras, todo lo, puede puede venir todas las ideas, las posibilidades, el compartir con una cerveza, como me que trefe el día de hoy que surjan ideas y demás, claro, es a partir del tiempo. Claro, o sea, es, es lo único que no recuperas, ¿no? Uh
1: -huh. El tiempo pasa y no hay vuelta atrás, o sea, no te vas a volver más joven nunca. Y pues uno decide cómo aprovecha ese tiempo, ¿no? Okay. Porque tenemos aquí que no sabemos ni siquiera cuánto es.
0: ¿Cómo sobrevivir? Bueno, primero, tengo muchas preguntas eh, bien, en bien, cuanto bien. A, tu, a tu evolución, Rogelio. Tengo muchas preguntas porque eh, está muy cañón venir de, como dices tú, de perder el trabajo. ¿En qué momento encuentras tú ese empuje necesario? Y más, con una pandemia en puerta. O tú, no, nadie sabíamos que venía una pandemia, claro. pero cuan, quiero el pre-pandemia, el cómo te sentías y cómo afectó la pandemia. En, claro. en, 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 ¿Menguó tus posibilidades? atenuó el, el ímpetu con el cual tú estabas con este proyecto nuevo? Porque cuando uno empieza un proyecto nuevo, es, puta, traes toda la energía adentro y dices, cámara, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de repente, tómala, güey. Viene la pandemia. ¿Cómo fue esa evolución para Rogelio? Um, para Mike trefe Yo creo que
1: primero llegó como... como la inquietud de buscar otra cosa, ¿no? Yo últimamente, hablando de dos años hacia acá, mi círculo más cercano, he visto muchos cambios en ellos, ¿no? Que, uh -huh. pues, fueron cambios que yo también vi en mí. Y yo creo que esta búsqueda surge del hartazgo, ¿sabes? Eh, por eso te decía hace unos minutos que hablar de la cultura laboral mexicana es lo que a mí me trae a donde estoy el día de hoy. Claro. Porque finalmente eh, estamos muy atrasados en temas de cultura laboral, eh, toda la gente que yo conozco, a menos ha llegado a mí, tiene quejas todo el tiempo de su trabajo, ¿no? Uh -huh. Y es lo que a mí me estaba pasando. Yo vivía una vida laboral de las 9 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche, incluso 4 de la mañana, y al día siguiente tienes que estar nuevamente a las 9 de la mañana, listo, fresco, porque pues el trabajo no se acaba, ¿no? Eh, muchos, a mí me tocó ver muchas cosas dentro de, de este ámbito laboral, en recursos humanos, eh, cómo las empresas desperdician talento porque sus políticas no permiten darle crecimiento a la gente. Eh, para la cultura laboral mexicana, el ser un empleado brillante es el tiempo de horas que inviertes en la oficina, uh -huh. pegado a la computadora, contestando el teléfono, ¿no? Y creo que eh, pues los empleadores han perdido de vista el valor que agregan las personas a su compañía y finalmente es lo que a mí me hace buscar otra opción, trabajar para mí, construir un, un futuro para mí ¿no? y, y mi estabilidad económica, porque eh, de acuerdo a las reformas que hizo el, la ley de seguro social en el año 1997, yo ya no me puedo pensionar. Es decir, yo sobreviviré únicamente
0: de lo que me dé mi Afore. Que Qué, chingón, ¡Qué chingón! ¡Qué ¿No? chingón! Para <risa> mí, digo, hay, hay ópticas diferentes para esto. Para mí es una, es una cuestión chingoncísima. Como, como, te lo confieso, yo, yo cada vez que me han ofrecido trabajo y me quieren dar prestaciones, les digo, no me interesa. Claro no me interesa, a mí, con todo con, con, con el buen sentido de la palabra siempre digo a mi empleador, quiero tener hambre porque el momento que yo deje de tener hambre dejo de ser creativo, Claro. yo necesito tener así, algo adelante que me diga una, una cierta utopía que te dice, no vas a alcanzar esa pinche zanahoria, pero estás a punto de alcanzarla y ya mero y no, no vas a alcanzarla, requiero esa hambre requiero esa parte, pero entiendo que para el ciudadano común y corriente por la formación que tenemos, que creo que es por donde vas, es, güey, si pierdo esto, pierdo mis áreas de confort, ¿de dónde me agarro?
1: Sí, es, es un proceso de, de alienación por
0: completo
1: en lo que vive un empleado y Ajá. la realidad que tiene enfrente, ¿no? Yo no te voy a mentir y, y en los, hace 10 años yo sí aspiraba a ocupar una dirección de una empresa transnacional como director o VP de recursos humanos. Ese era mi plan, ¿no? Y conforme vas avanzando en un escalafón, en una estructura, te vas dado cuenta que no es tan sencillo Ajá. y, y que las demandas eh, de tiempo, de esfuerzo, de desgaste, en esas posiciones no lo valen, ah, ¿no? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cómo y la, cómo la, cómo la tasas? Y, y, y dije, creo que no es mi camino, uh -huh. eh, busqué eh, tener una posición que me diera un sueldo que en un mediano plazo me permitiera buscar mi libertad financiera, ¿no? Yo ya había, tenía planes de te poner un negocio tal vez pequeño y ahí es donde viene el meollo. Ok, uh -huh. pones un negocio, pero ¿cuál? Uh -huh. Porque al final del día, pues, no... Creo que no estoy yo en la etapa de inventor o de descubrir el hilo negro. Simplemente fue tomar algo que ya existe, tratar de, pues, sacarle brillo, de hacerlo un poquito diferente y mejor, para que esa fuera mi propuesta de valor finalmente, ¿no? Porque tú puedes abrir un auto lavado uh -huh. pero, pues, en la ciudad hay cinco claro. mil. ¿Cuál va a ser tu diferenciador con ellos? ¿no? Yo creo que ahí está como el truco cuando alguien se pregunta, ¿y ¿qué diablos voy a hacer? Tengo el dinero para, poner, para montar un negocio, pero sí hay muchas preguntas que se tiene uno que contesta, como ese. ¿no? ¿Qué me apasiona? ¿Dónde sé que no me va a, a pesar invertir mi tiempo, mi sueño, mi esfuerzo, hasta temas físicos? ¿no? De, a mí me toca cargar cajas, ¿no? Uh -huh. Que pues yo en mi vida de godín de trajecito pues no, no hubiera pensado ¿no?
0: ¿no? ni en pedo. No. Entonces
1: hasta dónde estás dispuesto a llegar, qué estás dispuesto uh -huh. a sacrificar, incluir glamour y pues las comodidades que tienes, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante no perder de vista eso. Eh, sí o sí, eh, en pandemia cuando pues, yo ya pierdo el empleo, tuve algunas situaciones ahí como cuidar a mi madre porque se fracturó un pie, bueno, cosillas que, que fueron como postergando algunos... Eh, pasos del proyecto, uh -huh. pero sí o sí tenía que buscar salir en pandemia porque pues yo ya había vendido el coche, ya o sea, los ahorros ya, ya habías sacé, hecho ya... los pasos que sí. eran
0: necesarios para así poder es. ponerle las tripas a un negocio nuevo y decir así es. ahí va güey, sí, o sea, en va. mi apuesta este, si me voy a mandar al precipicio y si me voy a comer un diablo que sea con todo y cuernos.
1: Sí, pero o sea, te estás tirando a tu precipicio no hay, sí. no no, 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 hay no otro, no el de sí. otro, o es sea, el tuyo tú sí. lo creaste,
0: sí. Así es,
1: entonces pues fue un tema mucho de, de, de tomar la decisión y pues prepararse un poco, ¿no? O sea, no nada más es el tema de, bueno, hago cerveza rica y mis amigos... ¿Tú no ya sabías compras. de
0: cervezas antes de entrar en el negocio? ¿Ya, ya, ¿ya estabas ya. impregnado?
1: Ya ya había empezado yo a leer, o sea, yo llevé un proceso más o menos de dos años haciendo cerveza en casa. ¿no?
0: Documentándote y sí, haciéndola. Sí,
1: documentándote. ¿Compraste document tu kit de hágalo en casa y todo? Con estos tres amigos compramos el equipo necesario para hacer okay. mensualmente 100 litros de cerveza, ¿no? entonces okay. las chelas que hacíamos eran para nosotros y para nosotros este, para los amigos cuando yo cocinaba solo eh, amigos me compraban los lotes completos no o sea no oye tienes cervezas y ¿Sí. cuántas pues hay 50, me las llevo ah, bueno, pues eso me empujaba a hacer más y más y más y pues practicar no este es un tema cuando estás cocinando es mucho de, de... Y cuando estás aprendiendo sobre todo, uh -huh. tienes que equivocarte. Porque si no, no aprendes. Sí, ¿no? tiene que
0: haber ahí error, Exacto. acierto para poder llegar al punto.
1: En esas escalas de producción es donde debes de cometer todos los errores posibles porque ya no los puedes cometer cuando sean 1200 litros, ¿no?
0: No, ya, ahí...
1: Ya es una pérdida de dinero impresionante. Entonces, pues creo que fui dando los pasos correctos para pues llegar a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? A la
0: nena. A la nena, sí. Ok, al, al mequetrefe. Así es. Sí, pues sí. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué calidad de cerveza? Entonces pasó esto. Entramos ya en la etapa en la cual quedas fuera, le inviertes lo que tienes que invertir, le dices, ahí van mis canicas. Después viene la pandemia, entra el socio capitalista que te dice, no te dejo solo. Ahí fue. Sí, ahí fue. Ahí fue.
1: Ahí fue. Fue Bueno, digamos que en noviembre de 2019, Ajá. yo estaba tomando unas clases de maestría, justo preparándome para lo que venía, ¿no? Sí plan de negocios, mercadotecnia, etcétera. Hicimos un como pequeños, hacíamos como focus groups de la gente que, pues, le invitábamos chela ¿no? Porque uh -huh. finalmente, pues, yo invitaba a esas charlas para conocer qué es lo que le gustaba a la gente. Sobre todo a la gente que no había o que no era un consumidor ácido de cerveza artesana. Porque ese finalmente es como hacia donde yo me quiero ir dirigiendo, ¿no? O sea, como que sea una cerveza ligera, fácil de tomar, que no sea tan invasiva en el paladar y que la gente que nunca ha probado una artesanal diga, pues, llévate esto que me diste, ¿no? Porque uh -huh. finalmente tienes que ir educando al paladar para entender una cerveza, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y fue después de estos procesos de, de retroalimentación con la gente, pues era afinar, regresar a la receta, cambiarle, subirle, bajarle, agregarle más hasta que yo me
0: encontré satisfecho hasta con... Hasta que encontraste el ADN... Así es. El ADN de Mecatrefe. Y dije, esta es... Vamos,
1: busqué, toqué varias puertas para eh, que nos maquilaran la cerveza. Tuvimos por ahí un par de malas experiencias que no voy a decir con quién para no quemarlos. Okay, okay. Pero afortunadamente llegamos con Luis. Eh, pues, es, yo estoy súper contento, José Antonio también lo está porque pues, nos ha acogido de una muy buena forma. Eh, hemos hecho una muy buena sinergia. Y creo que es el enfoque que hoy debe de tener la cerveza artesanal, es crear un frente común eh, Ayudarse unos a otros. Porque al final del día la competencia es muy grande, ¿no? Uh -huh. Y mientras más aliados tengas, pues creo que es un, un poco mucho más sencillo, eh, pues abrirte paso, ¿no? Que, que si fuera yo solo en este caso, eh, como Mequetrefe, que es una marca que lleva medio año en el mercado, pues la gente dice quién eres, no te conozco, ¿sabes? O sea, es un, es un mundo eh, un tanto exigente porque sí hay personas muy conocedoras de lo que es cerveza artesanal, ¿no?
0: La cerveza tiene muchísimas bondades en la salud del ser humano. Claro. Eh, yo, yo he sido corredor mucho tiempo de mi vida, maratonista, y a nosotros siempre se nos recomienda que antes de un entrenamiento, una cerveza. Termina de entrenar y una cerveza por la cantidad de electrolitos, de proteína, que es una, es una bebida rica en proteína. Sí. Te ayuda a digerir mejor también, a, a conciliar el sueño. Tiene muchísimas bondades. Eh, me queda claro que Mequetrefe apostaba a todas las áreas, no únicamente al paladar tener el ADN chilango eh, que fuera pícaro que fuera mequetrefe vaya como claro. es, este, no nada más sino también buscar la parte en la cual eh, tuviera el sabor, el paladar y desde luego los nutrimentos necesarios para que nos pueda dar eh, aportar al cuerpo lo que requiere, porque la gente piensa que esto no es nada más por pitorreo, que nada más tomamos para sí. ponernos hasta el culo y, y tomo para ponernos sí, hasta el sí. culo Yo también. en efecto, pero pero <ríe> Pero si sí, además de que me ayuda a ponerme hasta la, la, la madre, a, me aporta proteína, nutrientes, probióticos, prebióticos este, y demás, pues imagínate, tenemos un combo por ahí con moderación claro. que nos va a dar muchísimo para nuestra salud. Sí, por, por ejemplo, ¿te has tomado alguna vez
1: una cantidad elevada? No sé, ocho cervezas de... Cualquier cerveza industrial, te apuesto lo que quieras a que al día siguiente amaneciste con dolor de cabeza.
0: Hasta la madre, sí. Con esto
1: no te va a pasar. ¿Por qué? ¿Ando buscando a huevo un consomé de borrego con un boing de guayaba? Finalmente con esto no, no te va a suceder, ¿no? ¿no? No vas a amanecer como si nada hubiera pasado, uh -huh. porque es una cerveza que no tiene conservadores. Es, es totalmente... Uh -huh. Pues no podría decirte que es orgánico porque no tenemos el rastreo, ni... No, pero tampoco le apuestan a eso ahorita. Exacto, no, 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 no estamos por ahí, tendría que ser un tema mucho de, de autocultivo con, con respecto a las maltas, a los lúpulos, sí. eh, crear tu propia levadura, ¿sabes? O sea, claro, claro. Tomar agua de lluvia para que dijeras es totalmente orgánica esta chela, hoy no lo somos sí. y tampoco lo estamos buscando hoy, uh -huh. simplemente estamos buscando que sea una cerveza que está bien hecha, que está regulada, que... Eh, sea garantía para el consumidor de que por tomarse una, dos, tres u ocho, pues no le va a pasar absolutamente nada claro. y no va a amanecer con una resaca increíble como si lo hubiera hecho con una cerveza industrial, ¿no?
0: Pues eso ya es buena noticia para mí, ¿eh? ¿Sí? O sea, ya esa parte, porque <risa> si hay algo que odio es la malita cruda, cabrón. O sea, sí, esa, esa parte bien. no puedo con ella, si sí, la odio sí. con pasión. Si
1: sí. Sí, hay un secreto finalmente y es eh, uno recomienda como cervecero que después de una cerveza te tomes un vaso de agua,
0: ¿no? Ah,
1: sí. Okay. sí es. Finalmente, lo que nosotros queremos, porque es un negocio de volumen, no es un negocio... Digo, sí lo es. Ajá. Eh, de, pues, tengo la mejor chela del mundo, la chela más rica del mundo, ¿no? Yo creo que nadie se vende hoy con ese eslogan. Eh, porque, pues, es un tema de paladar. O sea, a mí me puede encantar una cerveza que a ti te parece un tanto desagradable. o totalmente no de, subjetivo, paladar. Estar, ¿no? es, uh -huh. Entonces, eh, es un tema de volumen. Lo que uno quiere es vender, vender y vender. Y la mejor forma... De yo vender es que el que la consume no se emborrache. Claro. ¿no?
0: Te va a querer consumir, exacto, te va a recomendar. Exacto. Y de eso se trata, de eso va. ¿En qué lugares podemos encontrarme que trefe? Mira, hoy
1: eh, tenemos presencia en algunas tiendas que se llaman The Beer Company. The Beer oh, Company, The Beer Company, eh, súper bien. The Beer Company Patriotismo, The Beer Company Juárez. Eh, acá en La Condesa, muy cerquita, sí, de acá, está la es. Cheloteca. Eh, estamos en un restaurante de dumplings que está aquí en la calle de Medellín. Sí. Eh, tenemos presencia en un taproom que se llama Mantoli, o sea, si quieren, de ahí Top les vamos pasando las cosas. Sí, luces. vamos
0: a ponerles por ahí, de hecho, producción ya está pasando los lugares en los cuales pueden conseguir eh, estoy en lo correcto, producción, sí, ¿verdad? No, Están. Sí. En un momento más van a poner sí, todas las locaciones en las cuales pueden encontrar cerveza mequetrefe porque sé que nuestros escuchas y los que nos ven en Neuronautas son cheleros, no se hagan, sí. somos todos <ríe> salud, salud por ustedes. Salud. ¿Mm?
1: Vamos creciendo eh, poco a poco no. en el número de puntos de venta, pero a los seis meses de vida que nosotros tenemos tener presencia en una tienda de Beer Company, en The Beer Box, en Avantol y en Drunken Dog. Para que te autoricen ahí es sí, porque ya... es, es, estamos hablando que son lugares que venden cervezas que están bien hechas, ¿no? Eso sí, es lo primero. No se van a quemar que... con Ajá, en, en
0: ninguna forma y, no, y, y me trefe la calidad que tiene de productos. Está excelentísima, la verdad. El sabor, la calidad, está súper buena. Es. Así es. Entonces,
1: eh, si quieren, por ahí hacemos un update. Uh -huh. eh, que sigan a Mequetrefe en las redes sociales. Mequetrefe está anunciando constantemente dónde... Eh, estamos teniendo presencia ¿En qué okay. vamos, puntos de venta vamos a estar? ¿no?
0: ¿Están en Twitter también? ¿En, no, en no, Twitter, Twitter no Qué bueno, porque Instagram. Twitter es un pinche Es una cantina <ríe> <ríe> Qué bueno que no están en Twitter Porque Twitter es una pinche cantina llena de borrachos Hay Mucho hate sí, Y me están viendo algunos, <ríe> los amo Gracias por vernos sí, eh, Pero es una cantina llena de borrachos Mal pedo, o sea, de mala copa no Sí, mucho hate en, en, sí. en Twitter Entonces Mucho, mucho hate Instagram sí.
1: creo que hoy es de, pues la red social, que mayor impacto tiene para ciertas cosas en particular. Así ¿no? es. Facebook es un tema como necesario, donde tienes que estar ahí. Y está y a punto de me...
0: morir. Lo siento, sí. Facebook es para los abuelos y para los tíos <ríe> pedotes. Es para, es para eso es Facebook, ya, ya está a punto de morir.
1: Sí, todavía no conseguimos quien nos haga
0: contenido para TikTok, pero Ajá. no lo descartamos. Sí, ¿no? pues próximamente a lo mejor no es cierto. Sí. Oye, ¿puedo, ¿quiero aprovechar para hacer un comercial de nuestro patrocinador? No sé si te, te puedo hacerlo. Sí, claro, ¿Está por favor. Con... Sí, bueno, tenemos un patrocinador que lo queremos mucho, que se llama Caniva. Caniva, que es nuestro, nuestro patrocinador, es una empresa mexicana que se encarga. De hacer productos. Ricos en CBD. Productos que nos ayudan con el CBD. A desinflamar músculo. Articulaciones. A, dar, a evitar problemas como de ansiedad. O depresión. A favorecer también. Eh, descansar. Eh, y nos ayuda. Muy... Hay diferentes productos de caníba Que nos pueden servir. Perdón por esto. Y los, los que le quería mencionar. Es la, el vapeador. Que es este por acá. El vapeador es una pluma. Que lo que hace es quemar. La prendemos aquí y lo que hace es quemar CBD. Y con eso nos ayuda a que esta sustancia maravillosa que no es mota, no se van a poner hasta el culo, ya quisieran, eh, no es marihuana. Lo que tiene nada más es CBD, que el CBD es el extracto de cáñamo. Y este extracto lo que hace es limpiar articulaciones, mejora la, la, la circulación en la corteza cerebral, armoniza el movimiento intestinal, el vaciado biliar, favorece la regeneración de piel, uñas, cabello. Y hay diferentes sabores en el vapeador. Este es, de, este es el sabor horny. Este es el sabor calenturiento. Te pone así súper arrecho, como de jabón que no se gasta. Este es bastante bueno de mis favoritos. Hay uno que hay para dormir, de caniba, que está chingónísimo porque te das tres, cuatro jalones. Y te manda a dormir súper padre a los brazos de Morfea. Yo voy con Morfea, no sé ustedes. <risa> eh, y también tienen las gomitas de Caniba. Que se puede, son para adultos y para niños. Y además tenemos las Caniba Caps. Que tienen glucosamina para ayudar a corredores, atletas. A quienes levantan pesas o quienes hacen maratón, triatlón. Para que no se desgasten articulaciones. Les recomiendo Caniba, que es uno de nuestros patrocinadores. Y, y continuamos... Por acá, que Caniva también es una empresa que empezó, como tú, muy parecido. Okay. Muy, muy parecido y de, de la nada. Y ahora están eh, comercializando en, en muy buenas cantidades un producto que es salud. Una, una, una similitud entre Caniva y lo que yo veo en Mequetrefe es una, una, una similitud muy importante. El, lo que busca Caniva, por ejemplo, como empresa con un producto, no es en sí como el beneficio directo de los, de los socios, de los agremiados, sino de la población. Y me queda claro que fue lo que buscaba Mequetrefe. Es vamos a ver cómo con esto podemos dar algo, dar un servicio de un producto de calidad. Que tenga un ADN chilango. Que tenga un ADN de cervecero. Que no te pegue la cruda. No es porque no queramos que quieras que consumas tu, tu consome al día siguiente y no queramos que hagas tu ritual de cruda. No, pero porque Mequetrefe valora al borracho de cepa. Al que le gusta seguirse la de largo, al que le gusta seguir con los cuates en la conversación sin que eso llegue a afectar nada más. ¿Y cuánto alcohol tiene? Esta es una cerveza súper
1: ligera que tiene 5.5 grados de alcohol. O sea, estamos, estamos hablando viendo. que está arribitita de una negra modelo. O sea, Yo creo que te puedes tomar 6 y estás empezando la fiesta apenas. Uh -huh. Obviamente con su respectivo vaso de agua. ¿no? Es, es como si la recomendación que
0: siempre vamos a hacer. Yo les recomiendo también, cuando toman psicodélicos, les digo lo mismo, güey, se meten un ácido cada hora, chingues un vasito de agua, porque de esa manera van a poder librarla. Si no, van a andar como malhumorados y claro. a, a, dando cosas y haciendo sí. berrinches, que no... no,
2: no caso. Digo,
1: finalmente, si es, es una sociedad con fines de lucro, uh -huh. para eso uno claro, eh, sí. eh, constituye una empresa con uh -huh. fines de lucro. O sea, si sí pensamos que, que es un proyecto que Tal vez en cinco años, donde nosotros podemos llegar al punto de equilibrio, eh, empieza a dar resultados positivos, ¿no? O si sea, hay planes de, posteriormente nosotros, apertura nuestra propia planta. Uh -huh. eh, nuestro plan de negocios hoy implica que estamos al menos tres años con, con un socio productor, al menos, ¿no? Uh -huh. Hay pláticas con Luis de Cru, Cru de tal vez ampliar su equipo con unos fermentadores más grandes que pues, sean exclusivos para nosotros. Eh, todo depende del volumen que nosotros produzcamos al mes. Pero la idea es esa, justo ir de la mano, eh, pues, construyendo cosas, no solo con ellos, sino con, con las cervecerías de, de la Ciudad de México. Te quiero platicar que en el mes de abril hubo una expo, se llama Expo Cerveza México, fue en el okay. World Trade Center, y compartimos stand con ellos, con Crucru, Cru, con Irreverente, con okay. Cerveza Pacheco. O sea, cuatro cervecerías de la Ciudad de México, unidas wow. en un solo stand.
0: Oye, eh, Pacheco tiene, tiene, tiene THC. Eh, no, no es no. una cerveza
1: de común y corriente. Malita
0: sea. Más juegan con, <ríe> con uno, cabrón. Yo hubiera pensado que porque se llama chela Pacheco es porque es, te van a poner un poquito... No, no. no. Este, sí hay,
1: ya incluso... Sí, hay varias,
0: ya he probado por ahí. Tristemente hay un programa por ahí que estuve hasta el culo, lo siento. <ríe> Pueden buscarlo. En un programa salí hasta la madre porque me eché una chela con... Con, THC. con HC, Y yo soy muy sensible, caray. Ok. Sí, yo luego... luego Sí, sí, o sea, el mundo de la cerveza
1: artesanal ha evolucionado, evolucionado tanto que ya hay una copa cervecera canábica, es decir, ya juecean uh -huh. este, a nivel nacional cervezas con THC. O wow. sea, no no juecean ni califican qué tanto THC tiene o si no, pone claro, o no, no pone. No, no, o no, sea, no. Es, es como el ingrediente sí. se, se integró. A la cerveza. Es decir, ah, para que tú tengas una cerveza bien hecha con,
0: con THC. Es la, la capacidad para. Qué chingón lo que acabas de decir, la capacidad para integrar perfectamente exacto. eso sí. y no nada más el efecto, sino que puedas, puedas sentirlo. Sí, que esté
1: presente el ingrediente Ajá. sin que sea el que predomine, ¿no? Es como integras a la receta, ya es el cáñamo, ya es el. Bueno, el cáñamo no te va a poner, pero. Cáñamo no, pero. pero
0: pues pero, La maruja, pero, sí. O ah, si ah, no bueno.
1: carboxilas, Ajá. Eh, pues. De la, las flores de, de la marihuana y lo, y lo incluyes como ingrediente, tienes que buscar ese balance entre las maltas, el amargor, eh, el sabor a THC, este sabor a herbar que te deja este, la cannabis en, en una cerveza. Ya juecean competencias de este tipo en el país, por ejemplo. No, se veía
0: venir, claro. Sí. Es maravilloso. Sí, o sea, los jueces
1: te vienen hasta el culo, yo creo, pero, pero ya lo hacen. Ya lo voy a hacer. En sí, una de
0: estas mequetrefe también se pone mequetrefe. Sí. Este, un poquito más en ese no, no, no es lo que está buscando me queda claro Sí, yo creo ¿no? que
1: no son nuestros planes en no cuanto
0: sí.
1: eh, hemos tenido varias hemos sostenido varias charlas con productores eh, pero pues finalmente hasta que no sea un producto que esté regulado creo que
0: con CBD eh, en un momento dado
1: puede ser con CBD o sea sí. hay algunas regulaciones que tenemos que cumplir Ajá. Eh, eh. Eh, con y etcétera pero
0: pues, Caniva por ejemplo ya entró en el negocio del CBD en el café sí claro y, ...y anda con esta... En el, ...en el Departamento de Desarrollo de Productos Nuevos... ...en el cual yo soy parte... ...yo soy el, yo soy el médico responsable de desarrollo de productos nuevos... En, ...de Caníba, ...en mezclar CBD con cada vez más productos... ...y en uno de estos fue el que sacamos el café cafeinado... ...y descafeinado... ...para sí, los, los y hay, tiempos hay, de para y hay eso.
1: muchas chelas... Eh, con, con, test, con, ...con CBD, con sí, 3 ...y bueno. honestamente... Si fuera un tren al que yo me quisiera subir... Ya muy mm. tarde, o sea... Sí,
2: ya, ya, ya... Sí, ya.
0: Sí, no, no. Tu mercado está muy, muy claro... O sea, a mí, sí. para mí es, es está muy... Muy este, directo el asunto de que es una, una chela... Que se puede consumir en estos lugares... Pero también se puede consumir... Y espero verla, obviamente, que va a estar en las pizzerías... En los bares típicos eh, chilangos... En los lugares en que tengan el sello chilango al 100% Sí, buscamos, o sea, buscamos... Hoy no ser sé, un tema exclusivo
1: porque no lo es pero uh -huh. el, el enfoque que le queremos dar hoy a la marca es, en, es, es estar en, en ciertos lugares que es un, son lugares que no venden lo mismo que en todas las esquinas claro ¿me o sea que si ofrecen donde van claro, las
0: nuevas bandas de rock donde van esos clubes de jazz en los cuales no cualquiera ver, puede entrar tal, sí, vez, o, tal o, vez
1: o un lugar te, te puedo platicar que uno de nuestros clientes que se llama Mantoli uh -huh. es un lugar súper bonito que hay en frente del Parque España eh, tienen un tap room súper interesante en una casa vieja de esta zona uh -huh. Y es un lugar que ofrece productos que no necesariamente son tan conocidos ¿Me explico? Son lugares que están dándole eh, o abriéndole las puertas a las nuevas propuestas Ya sea de cerveza artesanal incluso de comida, hay colaboraciones incluso de, de una cervecería con un restaurante, vamos a poner un ejemplo de barbecue, no okay. Est estas carnes que se, se ahuman sí. eh, o se cocinan durante largos periodos de tiempo, hay colaboraciones ya, eventos de un fin de semana donde el productor de, de comida lleva sus insumos, cocina, la cerveza o la cervecería lleva sus cervezas, hacen un maridaje, hay cosas súper interesantes y esa es un poco la propuesta que estamos buscando hoy uh -huh. eh, plantear. Es decir, eh, estar en estos puntos de venta, en estos lugares que ofrecen alternativas diferentes a lo que puedes encontrar en el resto de los demás lugares, ¿no? Pregunta por aquí
0: uno de los que nos están escuchando que sí. se llama Tijax. Este, Tijax, un abrazo porque estás ahí pendiente. Tijax eh, dice, Rogelio, ¿el vaso con agua qué función tiene? Hidratarte solamente, o sea, sí. es... Eh, el alcohol
1: finalmente lo que le va a hacer a tu organismo es eh, deshidratarlo. Sí. Lo que buscamos con el agua es, uno, no solo que te hidrate, sino que también limpies tu paladar para el siguiente estilo de cerveza que viene. ¿no?
0: Sí, claro. Y ayuda mucho a que no se sature el hígado con esto. Permite que esté drenando completamente. Entonces es muy importante el vaso de agua. Sí entre chela y chela, pídanlo, van a disfrutar más de su fiesta, van a disfrutar más de la compañía, van a disfrutar más de la cerveza. Los, los lugares que ya papachan
1: al cervecero, es decir, el consumidor de cerveza Ajá. artesanal, ya es, digamos, como por regla que llegas, pides tus cervezas y al lado te ponen un vaso con agua. Con un, o sea, ya es
0: un tema... Con un chaser, que, por así que decirlo. Está teniendo
1: este empuje, eh, pues justo para cuidarte a ti como consumidor, ¿no?
0: Es como a los que nos gusta mucho el café eh, expreso, yo lo disfruto mucho con un agua mineral, Okay. con un vaso de agua natural o mineral claro. preferentemente porque así tengo toda la gama de sabores del café y luego lo limpio para sentir sí. nuevamente otra vez toda la gama nuevamente, lo limpio otra sí. vez la siento, es como un junkie cuando lo metes a un anexo <risa> sí. no quiere decir que vaya a dejar ya para siempre la droga no, sino que
1: que cuando sale del
0: anexo le van a saber como la primera vez Eso es lo chingón <risa> yo tengo un amigo que, que ojalá no me esté viendo <risa> Acabas de salir del anexo.
2: ¡Anexenme!
0: <risa> muchos, muchos paisanos en estados de la, de la provincia mexicana, yo soy provinciano, llegué a la Ciudad de México con una caja de cartón con mecates y le hice parada al metro. Este, muchos que llegan, no saben lo que es un anexo. Bueno, un anexo es este lugar en el cual muchas veces sin pedirte permiso tus familiares o amigos te meten a la de huevo. Y te desintoxican durante un mes para que se te quiten las ganas de andar chupando, va haciendo, pero eso ya son casos extremos. O sea, ya son. Sí. Para que conozcan un poquito de qué va. De qué va y de a qué, a qué nos referimos con ello. Otra pregunta de Lina. Lina. Lina, te mando un abrazo y un beso enorme porque Lina siempre está viéndonos. Le tengo un cariño muy especial. Es una paciente, es una amiga que ya trascendió de la parte de paciente a ser amiga. Dice, Orale. el grupo cervecero, Mequetrefe está solo en México? Eh, sí, o sea, hoy lo que nosotros buscamos es.
1: Eh, abarcar el mayor número de puntos de venta posibles dentro de la Ciudad de México uh -huh. para después empezar a buscar expandirnos hacia otros estados ¿no? la oferta que existe hoy de lugares para eh, que nosotros pudiéramos estar es muchísimo muy grande uh -huh. nos gustaría estar ahí y nos gustaría en un futuro empezar a buscar opciones para eh, mandar producto a los estados de la república ¿no? hoy también es un tema de costo claro. eh, y pues,
0: sería como darnos un, un, un tiro en el pie, ¿no? Eh, sí, no ahorita, más vale, fíjate, lo, lo, lo veo mucho como vi la industria del café en Costa Rica en su momento. Eh, el café Brit de costarricense que dice, mira, no, nosotros no tenemos para competir con Brasil, con Colombia o México, por la cantidad que produce de café Brasil, Colombia, México. Sí. Entonces, como sabemos de antemano que no vamos a por eso hacer eso ahorita, en este momento, nos conformamos con hacer un producto de altísima calidad. Para los locales. Para los locales. Y si es de altísima calidad para los locales, no van a estar añorando algo brasilero, ni colombiano, ni mexicano, porque se van a quedar con eso de altísima calidad. Sí, yo, yo he probado el, el café de Costa Rica, Ajá. por ahí del 2007, y una cosa que a mí me voló la cabeza,
1: ¿no? Porque son cosas que no encuentras acá. No, no, o sea, no. si encuentras un Juan Valdés de Colombia, pero, Ajá. o sea, yo lo que probé de Costa Rica, un café orgánico que fue finalmente lo que a mí me impulsó a ser un consumidor constante de café, ¿no? Sí. Hoy en el país hay eh, productores de café o casas productoras de café que, que te vuelan la cabeza, ¿no? Tenemos presencia nosotros en un café que está en la calle de Durango, que se llama ¿Qué Pedro Pablo? Sí, lo he visto. Cuando, en la, va, cuando, cuando puedan, sí. vayan, aparte de que van a encontrarme, que trefe, la... La extracción de café que ellos tienen es una cosa espectacular, o sea, aparte de las máquinas que tienen, pues tiene el método, o sea, ellos te pueden hacer unas recomendaciones, creo que su proveedor se llama Pólvora, uh -huh. eh, pólvora Julián, si estás por ahí, eh, hemos platicado nosotros en algún momento hacer una colaboración con, con estos productores de café, ¿no?, que, uh -huh. que se llama Pólvora, pero pólvora. si andan por, el, por la Roma... Este vayan a que Pedro
0: Pablo se los recomendamos que Pedro Pablo ahí tienen un café de altísima calidad y van a encontrar Mequetrefe así sí, que pueden sí. en la mañana llegar se ponen a hacer la tarea chingan unos cafés ahí unos cafeses, cafés con la pandilla y luego toman se van a comer unos tacos por ahí paseados alrededor regresan se chingan unas Mequetrefe y así terminan el día súper padre sí, la verdad
1: es que el lugar tiene una propuesta no solo de bebidas, sino también de alimentos súper ricas, uh -huh. pero este, vale la pena que vayan porque el equipo de, de que Pedro Pablo les va a hacer la recomendación perfecta de acuerdo a sus gustos de cerveza, de acuerdo a sus gustos de café, incluso de comida, ¿no? O sea, cómo maridar sus uh -huh. platillos, con qué cerveza, a qué temperatura, el café. O sea, es una cosa espectacular,
0: ¿no? Vaya. Me queda claro, Rogelio, que, que tú lo tienes muy presente, que Mequetrefe apenas está en la parte de de increciendo y, y creo que lo tienes súper claro, esa, esa parte. Eh, el límite es la imaginación, para donde dé. O sí, sea, yo, sí, que sea. yo sí es una cerveza que no nada más por lo pegajoso del nombre, por lo riquísima que está, sí la veo yo ya en, en un futuro cercano, en, en todos los restaurantes. Vamos a probar la siguiente, no puedo sí, creer, por lo, favor Lo vio en los restaurantes más emblemáticos del chilanguismo chilango. Una de, los, de las muestras más claras para mí de ¿Mm? de las expresiones más chilangas que hay es el simonel. ¿Simonel? Simonel. ¿El simón No, el simonel. ¿Cuál es el simonel? Porque mira, yo decía que el chilango es, el, es la ciudad del sí, pero no. <risa> <risa> todo es sí, pero no. O es no, pero sí. O sea, no es del todo como uno se lo imagina. Claro. ¿Ok? Y hay, entonces, ¿qué, ¿qué expresión más chilanga o más como representativa del chilanguismo chilango a todo lo que da, que el simonel. Porque el simonel es simón y nel jun juntos en una sola palabra. Y también nos respetamos en un solo vaso, porque esto es... No, no importa, eh, los estilos son...
2: Enseñanos cómo servir
0: una cerveza. Cómo servir una cerveza
2: nos... sí.
1: Bueno, eh, hay diferentes formas. Para mí esta es un poco la más correcta. Okay. Eh, tienes que inclinar un poco el vaso eh, para que... En un ángulo de 37.5 eh, grados. No quiero ser tan exacto, okay. Okay. <risa> pero sí, estamos hablando de unos 30 grados aproximadamente uh -huh. eh, y vamos enderezándolo poco a poco. poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper el CO2 que tiene la cerveza para que explote en el vaso y no explote en nuestro estómago y okay. nos sintamos inflamados, ¿no? Que ese es mucho el error que nosotros cometemos como consumidores cuando tomamos desde la botella.
0: Por esto no ha aventado ningún sapo en lo que va vale la tradición. Exacto. Ahí está el porqué. Ahí está el porqué. ¿no? O sea, rompes todo el CO2
1: que tiene la cerveza en el vaso. Muy como bien. ven, esta es una cerveza, pues, mucho más amarilla. Esta es una cerveza, es nuestro segundo estilo. Esta es nuestra primera cerveza que por fin tiene un nombre.
0: Así es como sí. yo meo más o menos cuando me chingo.
1: <risa> tres cortes... Se llama trémula, esta cerveza es nuestro segundo estilo. Okay. Es una cerveza con. con trigo, con avena. Se llama eh, el estilo Hazy IPA. Es una IPA por India Pay Ale pero Hazy. Es un tema de Hazy IPA. De turbidez. Uh -huh. Si lo ven, no es una cerveza este, no, cristalina. Parece más como. como. Ahí <risa> está. Más, más, más amarillento porque no tiene, a diferencia de la primera, maltas especiales, o sea, maltas caramelo, uh -huh. que le dan estos tonos como cobrizos. Vas a notar que esta es una cerveza mucho más amarga. Es una cerveza que tiene
0: 80 unidades de amargor. Oye, me encantó, aparte, o sea, a mí. esta. ¿Es la ganadora? Es la ganadora hoy, ¿eh? Me, me gustó mucho. Se me hizo muy, muy rica. Las dos están exquisitas. Si yo tuviera una palabra para describirlas, es exquisita, sin esa, pero completamente, aunque me caso más con la segunda. Es una cerveza super herbal, que tal vez te gusta más porque
1: tiene notas o, o aromas en tu paladar que ya conoces, ¿no? Es, es muy herbal, o sea, sí. yo he probado cervezas con, con cáñamo y se parecen en sabor, o sea, el sabor sí, del cáñamo, el sabor del lúpulo
0: es muy completamente. parecido. Completamente, sí, tiene mucho, mucho de esto. Por ahí. Es. Entonces,
1: es una cerveza resinosa, pero frutal. O sea, resinosa porque tiene notas como apino, como boscosas, ¿no? En ese
0: sentido. La cantidad de espuma tiene que ver con la proteína. O sea, el, el hecho de que la cerveza tenga una bebida que tiene proteínas que produce espuma. Por eso, cuando ustedes ven que cuando orinan hace espuma, es porque están tirando un chingo de proteína. Por eso es que los pacientes que están en diálisis, cuando orinan van a ver que parece una cerveza... ...de barril... ...que están ahí... ...que está fallando un poquito la máquina... ...y que hace demasiada espuma... Sí, sí. ...eso es lo que hacen... ...para que tenga ...para que entendamos un poquito... ...las cualidades de la cerveza... ...y que no estigmaticemos... ...que es nada más algo para agarrar el pedo... ...para convivir... ...si es para convivir... ...la cerveza hermana... Eh, ...ayuda a que podamos transmitir mejor las ideas... A que convivamos mejor con los amigos, a que veamos mejor un partido de fútbol, a que digiramos mejor una derrota del Cruz Azul. <risa> Tiene muchísimas... Creo que no conozco a nadie que le vea el Cruz Azul. No, no, no. Yo, mira, <risa> el <risa> de producción no lo ha dicho porque me da pena, pero va por ahí un poquito. ¿eh? No conozco a nadie que le vea el Cruz Azul. Qué bueno, qué bueno. Este, no, queríamos, no queríamos decir eso, pero, pero sí, este, tenemos por ahí. Dice, ¿por qué la etiqueta? Sí, ¿Por qué pregunté, la, ¿cuál, la etiqueta de las dos? ¿Cuál de las dos? Vamos a platicar de las dos. De esta, por ejemplo. Ok. <risa> ah, les platico un poquito la historia de esta. Eh... Que está re Yo los voy Yo la voy a describir. La etiqueta dice me que está súper padre. Trae una navaja de barbería. Y el cuarto que está chupándola parece que es un barbero que acaba de, acaba de hacerte una trasquilada. Y está disfrutando el cabrón porque te trasquiló.
1: Es una ¿Ves? llave, es una llave de, de un barril de cerveza. De un barril. Es el draft. Maldita sea, yo creo que una navaja.
0: <ríe> <ríe> es un no, Soy un pendejo. Soy un pendejo. Es la es, llave sí. del, del no, no, draft. Es la llave el... del draft. <ríe> eh, bueno, ok, va de vuelta. La llave del draft <ríe> está aquí de este lado. Y luego tenemos aquí al vato que es el barman. Y está contento porque te acaba de salir una chela y dice, güey, este vato va a entrar casi a nirvana nada más de probarla. Una morra que está sentada en la silla, tiene un tatuaje súper verga en la pierna y atrás tiene una ventana con el cosmos. Tiene claro, sí, la sí. luna, un neuronauta que va viajando por ahí, nos avisa que tiene 5.5 grados de alcohol. Está gracias, muy sí. matona, muy colorida, y la verdad los colores están perfectamente escogidos, muy bien cada sí, detalle. Gracias. Me encanta, está súper matón. Bueno, ahora sí que va.
1: El crédito este de nuestro diseñador. Yo tengo un amigo muy cercano de, pues, de, de mis años de universidad. Este amigo se fue a vivir a Ottawa, Canadá. Y hemos estado siempre en constante contacto. Y en una de nuestras charlas, cuando yo estaba pues, de, detallando como algunas cosas del proyecto, eh, salió el tema en, en una de estas charlas. Y él me sugirió que quien trabajara para mí en, haciendo estos diseños fuera un amigo suyo que también es mexicano, pero que vive en Canadá, que se llama Javier.
2: Okay. Este,
1: por ahí, ahí he mencionado sus redes sociales en un par de publicaciones de Mechaterape, por si tienen el tiempo y la curiosidad, vayan y vean su, Para perfil. su trabajo.
0: Okay.
1: Es una cosa espectacular. Yo tengo la idea de mis años de empleado, de que si le vas a pagar a alguien por hacer algo, pues déjalo que lo haga. Sí. ¿no? Si no, no le pagues lo que lo tienes que pagar, págale Y sí, si lo pesos. vas a estar corrigiendo, si le vas a ir pues, Entonces... La, la, la charla con él fue, tú tienes eh, libre albedrío de qué hacer con, uh -huh. con esto, solo hay unos como guidelines que hay que seguir, que no me, no me gustaría tocar hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estuvimos peloteando como desde luego. Yo anteriormente, me voy a regresar un poquito del tiempo, sí. anteriormente teníamos eh, como en puerta asociarnos con alguien más, y este alguien más... Se dio a la tarea de buscar un diseñador, de hacer un diseño y la verdad es que quedó poca madre, a mí me había encantado. Pero las cosas no resultaron bien con esta persona y yo decidí eh, no hacer uso porque para mí era un abuso el tomar algo sin el consentimiento del otro. Decidí buscar otra alternativa y dejar de lado el diseño que ya se tenía. ¿no? Uh -huh. Hoy lo veo y o sea, veo, comparo los dos resultados y estoy súper satisfecho con lo que tenemos hoy, me encanta. Y finalmente es algo que nos ha ayudado mucho a, a abrirnos camino y que la gente nos vaya identificando, ¿no? Entonces, en estas prácticas con Javier, con el diseñador, yo le decía, ya tenemos un diseño anterior, ya eh, hay un personaje, a mí no me gustaría que fuera un personaje, uh -huh. eso es lo único que a mí no me gustaría, pero al final quien decide, pues eres tú. Claro. Javier trabajó mucho tiempo eh, en su estadía de la Ciudad de México, Lechilango, Trabajó en los talleres de Doctor Alderete. Doctor Alderete es un ilustrador argentino que ha trabajado uh -huh. para los fabulosos Cadillacs, para sí, Cuba, sí, sí. para Andrés Calamaro, etc. es ese
0: sello, ¿eh? Entonces, ¿tiene ese sello?
1: Javier trabajó directamente con Doctor Alderete en sus talleres de impresión, de, uh -huh. de serigrafía, entonces trae toda esta influencia. Está muy marcada. Yo marcada. lo dejé trabajar. Claro. ¿no? Entonces, pasó un efecto muy curioso porque hoy la gente ve al personaje de... de Okay. No, no, perdón, perdón, perdón. Aquí está. Uh -huh. de, de nuestra primera etiqueta. Sí. Y muchos preguntan, ¿eres tú? O me dicen, ¿eres tú? Uh -huh. Y fue un tema totalmente involuntario. Cuando, pues, lo único que yo pedí fue que pusieran tatuaje. El mismo. tatuaje, <risa> nada más que está presente ahí, que es, es como que, mi sello, ¿no? Que es
0: hermoso. Y bueno, tiene etiqueta, no lo mencioné, pero es un chaburruco Ahí se puede ver. Para, porque está de moda el reggaetón y a mí me gustan mayores. Entonces, ¿para que Para todos los gustos, está completamente. Ahí te las muestro. Es. Ahí está. Hola, está hola. bien interesante. Está muy inter... Aparte, neta, la marca de, de Aldrete y de los Cadillacs está padrísima. Y sí, parece como un cómic, porque lo ves en la siguiente. Vemos a la chica Horny, a la chica con cuernos. Ajá, exacto. La chica horny, porque tiene ahí, trabaja en la misma pierna, sí, sí. está testeando a su vato, le está diciendo sí, güey, estoy chida en la fiesta. Estoy bien, güey, no mames. Estoy, estoy pasando con... Madre, estoy bien. ¿Ven cómo está la morra? Texteándole. Y el vato está ahí le dice, pero solamente 5.2% de alcohol, güey. No mames. Le está diciendo. <risa> está, está muy chida. Y acá tenemos el otro emblema. Para que tengan las dos. Una etiqueta es un arte muy padre. Que es un... Sí, está muy padre. Nos habla mucho que me Mequetrefe no nada más buscó poner una etiqueta para poner una etiqueta. No, 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 no. O sea, lo
1: que sí que quisimos hacer desde un principio pues eh, si ya estábamos profesionalizando lo que estamos haciendo, uh -huh. pues hay que vernos en ese sí, nivel. Ya, o sea, claro, queremos algo. Uno, como somos una marca nueva, que la gente eh, se le mueva algo y diga, órale, el color, el diseño, el personaje, el nombre, y, y nos tomara del anaquel. O sea, claro. finalmente esa fue la intención totalmente... Fue totalmente intencionado darle como, como este toque que, llamativo. Porque no son colores que usualmente encuentres en una etiqueta de cerveza artesanal.
0: No, para nada. Está muy bien. Son, fíjate que la cerveza artesanal en México apuesta mucho, me he dado cuenta, por el, el ser sobre la etiqueta. Es, la etiqueta con el nombre, como para decirle a todo el mundo, es que somos artesanales. Me quiero justificar de que como soy artesanal no le invierto la etiqueta y es, No, güey, es como la... A ver, perdón por el ejemplo, pero es como la caja de un iPhone, o sea, eh, cuando compras un, un aparatejo nuevo o una computadora, te, 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 te cautiva desde la caja, Claro. desde que la abres y te enamoras, de y dices, güey, no quiero abrirlo, cabrón, no mames, o sea, es, es neta, y ya cuando lo abres, guardas un poco la caja un tiempo, porque está muy bien hecha y te muestra de, de dónde viene, claro y nos habla mucho de la calidad del producto, eso fue algo muy bien ideado, porque tú puedes ver en alguien, si es capaz de idear una buena envoltura, Así es. Es que lo de adentro está bien. No necesariamente. No, necesariamente, si no necesariamente, porque en el ser humano es lo mismo. Tú puedes prejuzgar a alguien por cómo lo ves por afuera sí. y de repente por, por, dices, güey, no mames, me aportó una joya. Sí. Pero a lo que apostamos como humanidad en este proceso evolutivo es a que llega un momento dado en el cual lo que veas por afuera es lo que hay por dentro. Así es. Vigo, eh, si sí
1: quisimos, lo, lo que primero tuvimos nosotros fue el producto. Uh -huh. ¿no? ya, era, era lo más, o sea, el alma sí, si no ya. tienes un buen producto sí. le puedes poner lo que tú quieras por afuera uh -huh. y la gente no te va a consumir ¿por qué? Uh -huh. porque finalmente tu producto pues, no es bueno no, cre crearte cre un alma, una identidad sí, eso es tener una buena chela bien terminada, bien fermentada que no tenga errores y para mí eso es lo más importante de, de un uh -huh. producto de este tipo Está bien hecho, no tienes nada que criticarle. Uh -huh. ¿Le, ¿Te gusta? Eso es otra cosa. Sí. ¿no? Porque es un tema de mucho de gustos. Hay gente, sobre todo en el mundo artesanal, que se inclina mucho por las cervezas obscuras, ¿no? Porque sí. creen que como por ahí empezó la tendencia artesanal en el país, pues es como lo artesanal. Y tenemos estas cervezas súper ligeras, de 5.2 grados de alcohol, uh -huh. que es una experiencia súper diferente en el paladar. No parece 5.2 no grados. A embriagar.
0: ¿eh? Sí, no, no parece. No, no y parece. está excelente esa parte. Ahora, en cuanto a precio, porque, por ejemplo, hay una cosa, y tú me corregirás, yo, soy? soy un pendejo, soy un menso que nada más opina aquí y les comparte a ustedes un poquito, pero bueno, este... Hemos visto que los precios en las cervezas artesanales en Europa hemos encontrado que con el crecimiento de la industria cervecera artesanal en países netamente cervecero como Bélgica, eh, Alemania, uh -huh. este... Es, ha ido abaratándose. Y es muy común que tú consumas una cerveza artesanal a un precio súper competitivo. Claro. En México, de repente, nos encontramos con que si te dan una cerveza artesanal, te la quieren vender como, no mames, súper cara. ¿Cuál mm. es el precio? ¿Cómo calificarías tú el precio de una cerveza como mequetrefe? Sin saberlo yo. Y nada más me aventé el tiro, porque aquí okay. todo es, dejamos el personaje afuera, ya que no somos como somos. Sí, claro. Sí. Para mí... Es, es un precio... Como...
1: Mira, yo creo que todo es perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre he platicado de lo que a mí me ha tocado vivir, porque no puedo hablar de otra cosa que claro. no conozco, sino sí. de lo que a mí me ha pasado. Yo, eh, hace unos años, en una situación de transición de entre un empleo y otro, metí mi auto como Uber y yo lo manejaba, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y justo para decidir si el león es como lo pintan o no. Y cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Yo no podía llegar, por más que me esforzara, a los niveles de sueldo que tenía en mi empleo anterior, que manejando mi auto, ¿no? Uh -huh. No es para todos. O sea, si tú tenías un empleo que mensualmente te pagaba 6 mil pesos, que en Uber sacaras 10 mil, 12 mil, pues era, ¿sabes? Como esta meta cumplida de aspirar a un, un mayor ingreso... Este, el, el mercado tampoco es para todos, o sea, eso sí lo aceptamos y lo reconocemos. Hay un target muy específico de quién puede pagar qué cerveza, ¿no? Esto es una chela que tiene un rango medio, o sea, en el mercado, en una tienda, la vas a encontrar alrededor de los 70 pesos. Está súper bien. Entonces, son dos caguamas, ¿no? Ese es también no, el tema. Está súper bien. Esta, Ajá. la primera. La segunda, ya la vas a encontrar rodando, rondando los 90 pesos aproximadamente.
0: Okay. Quiero comentar algo referente a eso antes de leerla. Una, una observación que nos hace alguien que es un experto catador de chelas. Y aparte es un empresario eh, muy reconocido en el mundo de, de, pues de las comidas, de, 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 de los restaurantes y demás. Ahorita voy a hacer la mención de él en un momento más. Y claro. le, le agradezco que nos esté viendo. Rorro, un abrazo mi hermano. Ahorita te menciono. Eh, en alguna ocasión me tocó con mi hijo. Esta anécdota la mencioné por alguna ocasión. que eh, Referente a lo que es caro y lo que es barato. Ah, claro. Y estaba con él en Monterrey, en galerías, con Carlos Alberto, y me acuerdo que me dice, eh, papá, es... le dije, ah, mira, güey, aquí está, eh, no me acuerdo cómo, cómo se llama, donde venden videojuegos, Game City o, no me acuerdo cómo Game se llama, Game Planet. Sí, Game Planet, eso. Estaba Game Planet y me dice, le digo yo, oye, güey, ahí está tu videojuego, vamos a comprarlo. Me dice, no, papá, no mames, ahí está bien caro. Vámonos a la Pulga, y en la Pulga lo encuentras como a, <risa> a menos de la mitad, me dice, no mames, papá, está caro. Y, le, y yo le digo, le, le explico a él, le digo, hijo, no, no, es que no existe nada caro ni barato. Y me dice, no, claro que sí, papá, aquí vale mil pesos, en la pulga te va a valer cien pesos, eso oh, es caro. Sí. Bueno, aquí, es caro. aquí hay un tema que diferenciar y es,
1: ¿es caro o es costoso? Sí. La cerveza artesanal es costosa, es decir... Es, el proceso de producción per se sí. es costoso. Sí, no,
0: no es un proceso que es costoso, es costoso. pero voy a de algo más profundo que eso. Que es a lo que, que llega con Carlos Él Alberto. Es como la percepción que le da cada es, quien a la sociedad. En cosas, la vida ¿eh? es la percepción. Eh, eh, la percepción tiene que ver con... Le dije, hijo, no hay nada caro ni barato. Y me dice, ¿cómo no, papá? Esto es caro, esto es barato. Le digo, no, 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 no. Eso crees tú. Te voy a enseñar otra realidad. Que todo sea otra realidad. Mira, por ejemplo, estamos enfrente de, de Game Planet en este momento. Y tengo el dinero para comprar el videojuego que tú quieres comprar. ¿Cierto? Y me dice, sí. Ok, puedo comprarlo en este momento. O podemos coger un Uber saliendo, ir a la Pulga Río, donde tú me dices, va a ser una hora de viaje, más o menos, de aquí a la Pulga Río, caminar entre puestos, llegar, tener alguna una cosa sin garantía y demás, etc. Le digo, pero la pregunta sería, ¿cuánto vale una hora tuya conmigo? me dice, ah, cabrón. Digo, no tiene precio, ¿verdad?
1: Y, y depende también de quién esté viendo esa película. O sea, para una persona promedio, 1500 pesos puede
0: ser mucho dinero. Para otra, 100 pesos. Es... Puede ser mucho dinero también. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Exacto. Por eso, el cerebro humano, cuando tú dices algo es caro, lo vuelves inalcanzable. Sí, a mí el no me gusta hablar de caro. Fíjate. No, no, no. Yo no uso ni caro ni barato. A mí me gusta hablar de lo justo. De costo. Es, lo, es lo que es que lo justo. Si tú, tienes, que tú estás adaptado a que todo vale lo justo. Entonces es una persona que entiende que la vida es puta contigo. Sí, o sea, yo como te decía hace, un, pues hace unos minutos, ¿no? Uh -huh. Sí si
1: es una sociedad enfocada a los fines de lucro, claro. O sea, si no, pues sería caridad o sería otra cosa. O sea, si es un negocio, vivimos en un mundo claro. capitalista y eso nos rige finalmente ¿no? como negocio. Por ponerte un ejemplo, o sea, una etiqueta a nosotros nos cuesta unos 1.50. Claro, simplemente. Simplemente la etiqueta. ¿sí? La botella nos va a costar otros 6 pesitos. Sí. La corcholata, ¿sabes? O sea, pero no los digas
0: todo, por favor. El día no, 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 no nos no no a, a decir todo. todo no, no pero, los a decir, no pero
1: solo es ponerle como, o setear como este concepto que a, es costoso.
0: Pero a lo que voy con todo esto es, ¿cuánto vale tu experiencia? ¿Tú cómo vas a calificar tu experiencia de compartir una cerveza de altísima calidad con tus amigos, independientemente de que cueste 70, 90 pesos, 150, 300 en el bar, que te le quieran poner el precio que les dé su rechingada gana. Eso no le importa al consumidor. El asunto es cuánto vale tu experiencia. ¿Cómo la no, tasas? Es invaluable. Es invaluable. ¿Eh? ¿Ahí? No, no, no. Para mí,
1: la satisfacción de ver en la otra persona la, su cara. Claro. Cuando pruebo la cerveza y... Y la explosión es de, ¡Ay, cabrón. Sí,
0: güey. Que me A mí ¿no? me tocó hace poquito. Estuve con un amigo muy querido, con la Welk que estuvo aquí de invitado. Y, y yo inocentemente andaba hasta el culo de hongos en ese día. Ya iba de bajada, ya iba de bajada, lo admito, ya iba tranquilito aterrizando. Y saca, Cola estaba tan emocionado con la Welk la entrevista que tuve con él hace poquito. Eh, estaba tan emocionado que dice, güey, este es un momento para esto. Y saca una botella de vino una botella de vino que tiene un valor por los cielos, o sea, no es algo que, que sea fácil para el, claro. para el ser humano común y corriente, para alguien como yo, este, o alguien que tenga un corazón latente en, la, en México, en el país, sacó la botella, yo no sabía lo que me, a lo que me enfrentaba, la sirvió y la bebimos. Y fue la experiencia completa del de compartir eso, del sabor, no nada más de los taninos, no nada más... De los diferentes frutos, del probar la madera, los arácnidos, todo lo que iba involucrado claro. en esta experiencia del el beber el vino, sino el, la experiencia de los amigos, lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo le vas a poner un precio a eso? No, pues, no puedes. No hay manera. No, pues,
1: no, no hay forma. O
0: sea, y, y en el mismo sentido, una fermenta como Mequetrefe, me atrevo a decirlo, que lleva involucrado no nada más una calidad en la botella, una calidad en el arte con la cual fue hecha una calidad en los ingredientes, que fue lo primero, que es el alma, que es en lo que sí, se sí. involucraron ustedes al 100%, pues obviamente. Y te menciono lo que por ahí nos comenta Rorro. Rorro, un saludo, brother. Hola, Rorro. Rorro nos dice, este, decirle al mando, el Rorro es de, de la vecina República del Salvador, es vespista, pero está metido en la industria la restaurantera eh, y sabe bastante porque él está metido en té fuerte, lleno en, en la claro. industria la restaurantera, por lo cual su, su opinión, Rorro, hermano, gracias. Nos dice, decirle al man que su cerveza es de las mejores artesanales que he probado en el mundo. Claro. Muchas gracias. En el mundo. Y mira que Rorro <risa> ha probado cervezas de todo el mundo. Muchas. De, gracias. de todo. Y, y este su opinión. Para nosotros vale muchísimo, por, muchísimo porque, eh, vuelvo, es alguien que está muy metido en la industria restaurantera, claro. sabe, él no él nada más está metido en la parte de, de conocer cómo está formado un restaurante y cómo es que las sucursales se hicieron y la, la homogenización de la forma de trabajar, sino en los sabores claro. de lo mismo.
1: Sí, Entonces, hay muchas certificaciones y hay una que se llama cicerón, o uh -huh. Cicerone, como algunos le llaman, que está muy enfocada al servicio, sobre todo, de la cerveza artesanal, ¿no? Uh -huh. Desde... ¿Cómo destaparla? ¿Cómo servirla? ¿A qué temperatura servirla? Y son certificaciones que se... Quienes se enfocan a estas certificaciones son personas que se dedican a la industria de los alimentos y que venden cerveza artesanal, en Entonces, este caso, ¿no? Entonces, okay. es, es una certificación de servicio que también por ahí traen algunos eh, módulos más avanzados donde ya catan cerveza, de, encuentran defectos, etc. Pero, caray, para mí que alguien se exprese de esa forma y diga, es de las mejores... Cervezas del mundo que he probado.
0: Sí, que... si no Rorro le confío el 100% sí, super porque es
1: gratificante.
0: ¿Eh? Wow.
2: Claro.
0: <risa> Eric Mesa, que es vamos a, vamos a... van a entrar van a escuchar a la voz <risa> de nuestro productor okay. de nuestro productor que es Eric Mesa. Y Eric Mesa antes ya. de que hable es un chelero <risa> de corazón. Ya no empiezo. Se acaba el mezcal todos los días <risa> que grabamos. El mezcal se acaba por Eric Mesa, ¿ok? Y, ya, Pero él, él sabe, él sabe de lo que habla. Eric, por favor.
2: Ya, no empiecen, por favor. <risa> es que fuimos al encuentro cervecero y entonces como fuimos al encuentro cervecero y era uno de los primeros eh, eventos que se estaban haciendo en, en la Ciudad de México y, y pues bueno, no porque estés aquí, claro, no, claro. ya. Pero Rorro y yo que fuimos al encuentro cervecero, Ajá. fuimos a empezar a beber cerveza, bebimos una, nos dieron la Rasputin, nos dieron como muchas cervezas, también unas con, cani este, con CBD, CBD, THC, bla, bla, bla. Y, 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 y Paloma te trajo aquí y nos dijo, oye, no, voy a llevar al tipo que hace la cerveza, <risa> que, que trefe. No, y casi te orgasmeas, cabrón. Ya, no. no quiero decirles eso, pero sí fue la mejor, pero voy a hacer así como un comentario al margen, que uh -huh. el Rorro le dije, oye, es que esta cerveza me gustó muchísimo. Y me regaló sí. dos cervezas para que me llevara a mi casa. Perfecto. Y he sido como privilegiado en probarla. Ya no voy a decir más, porque <ríe> si no van a decir que estoy como haciendo como promoción aquí. No, al mundo. Pero sí, fue como una de las mejores, porque ha sido como de estos sabores de eh, frescos. Y, y en realidad es como... Un sabor que no habíamos probado y que nos vino como a, a ser como muy disruptor en nuestro paladar de todo lo que habíamos probado. Bueno, claro. Ya, sí, siga, sí, por favor.
0: Siempre, siempre, un siempre, aplauso siempre, para el siempre. experto, por favor. Aparte debo decir que difícilmente, Eric, toma la palabra. Además, llevamos 23 programas okay. hasta el día de hoy. y Es la primera vez que el señor productor toma la palabra, o sea, toma la palabra y se atreve Esto, a decir eso. Sí, un, Por favor, salud por ello, salud por ello.
2: Métele la mano ahí que digas también.
1: Uh -huh. Si sí hemos recibido Saludro. los comentarios de, de mucha gente, hacer algo nuevo hoy en un mercado que ya lleva una evolución de más o menos 15 años es, es complicado. O sea, sí. incluso hacerlo diferente en, en una uh -huh. etiqueta, ¿no? O sea, ya no es sencillo.
2: Uh -huh.
1: y, y por eso buscamos también que nuestro diseñador no estuviera tan contaminado de lo que ya se hace aquí, ¿no? Sino que él, con ojos frescos hiciera su propuesta y nos dijera cuál era el camino a seguir en cuestión de diseño ¿no? porque el diseño yo nomás más le digo, si me gusta, está de acuerdo a lo que estoy
0: buscando dale. No, es una cerveza que para mí si, si hubiera algo que por ejemplo que representa lo que es Neuronautas y el Doc en cuanto a sabor, calidad la, la parte frescura, lo que, lo que pretendemos un poquito lo que pre Mequetrefe pretende o sea, es el chilanguismo chilango a todo lo que da, el dejar el personaje afuera Mequetrefe pretende eso, es a ver el es fuera güey. estos somos Así está. Sí, así es. Tal cual. Sí, yo soy una persona para quienes me conocen, saben que soy
1: súper transparente, ¿no? Si uh -huh. algo me molesta, me molesta, sí. se nota, lo digo. Sí, nota. ¿no? <risa> y queremos que quede sea eso, o sea, sí queremos que sea nuestro reflejo, que sea una marca súper transparente en, en lo que comunicamos, en lo, en lo que pues, la gente prueba. Uh -huh. Y pues finalmente creo que todos los cerveceros en el país buscamos siempre superarnos. Y en una competencia sana, superar al de enfrente y al de al lado, ¿no? Es decir, claro. mi producto tiene estas, estas cualidades, esas características, está mejor hecho, etc. ¿no? Uh -huh. Sí, cada cervecero tiene como, como esta parte de, de orgullo de, tiene que, de, tiene de, que, de su producto. Es la ¿no? forma en que
0: vas a poder lograr Así dar un es. producto de mayor calidad. Así es. Así Traemos es. planes por
1: ahí. Este año vamos a sacar un par de estilos más. Vamos a estar piloteando unos lotes pequeños. Eh, pues para ir revisando también cuáles son nuestros siguientes estilos de línea, que hoy tenemos dos, que son estos que tenemos acá en la mesa, uh -huh. eh, vamos a sacar unas, unos lotes pequeños de más o menos 120 litros, ya están, digamos, como en preventa o prevendidos en algunos centros de consumo, y vamos a sacar unas latas como edición especial, que les haremos llegar un par para
0: que Oye, las puedan por acá. Muchas ajá. gracias, qué amable, qué, qué amable, este... Rogelio. Y bueno, pues es,
1: esos son los planes que ahorita vienen para Mequetrefe. Queremos hacer colaboraciones con cervecerías de la Ciudad de México. Creo que el primero va a ser Pacheco. Muy bien. Estamos buscando con otras cervecerías que no quiero todavía como adelantar nada, pero en su momento igual este, se los
0: compartiremos a ustedes y les haremos llegar como muestras de estas chelas. ¿no? Muchas gracias. La cerveza es salud, pandilla. La cerveza es salud completamente con moderación. Y cuando nos reventemos, un patito de agua de vez en cuando nos va a ayudar a que tengamos una mejor experiencia todavía. Así es. Pero de que es salud, es salud. Y de que tiene ingredientes que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, los tiene. A quienes corren, a quienes entrenan, a quienes les va a venir súper bien que pues, en la noche, cuando ya están en casa, unas dos antes de dormir, vas a mejorar tu calidad del sueño. Eh, tiene proteína, tiene... Para, capacidad para hidratarte, tiene prebióticos que favorecen que se genere en tu intestino una flora adecuada para poder digerir mejor los alimentos. O sea, es, es una realidad, la cerveza es salud. Hay que cambiar nuestra perspectiva de ella, pero ojo, no cualquier cerveza, la artesanal. Si vamos a la cerveza industrializada, esa dista mucho de lo que conocemos como salud. Por otro lado, la artesanal todavía conserva... No que todavía, conserva, vaya, lo puedo decir como una... Toda la parte artesanal, toda la parte de ingredientes completos para poder aspirar a que sea un producto de alta calidad y que nos pueda dar muchísimos beneficios en nuestro día a día. Sí, este
1: es, es un tema muy... Eh, ¿cómo llamarlo? O sea, la cercanía entre el ser humano y el, y el producto es muy cercano. Uh -huh. Si tú vas a una cervecería industrial, uh -huh. todo lo controla una, una computadora. Las temperaturas... Uh -huh. Los vapores, los, o sea, todo lo, lo controla una, una computadora. Acá no, o sea, el tema es muy artesanal, o sea, muy a mano, muy en contacto siempre con lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, finalmente hay mucho tiempo invertido por parte de los que formamos o conformamos el, el mundo de, de la cerveza artesanal hay mucho tiempo invertido en el cuidado de una cerveza. Sí. O sea, todos los días hay no, que ir a darle su vuelta. Yo me
0: atrevo a decir que, que, a darle su vuelta. que así como en un vino también hecho, una cerveza artesanal lleva prácticamente el ADN de ustedes. Así es. Lleva este empuje del emprendedor. Lleva, lleva un poquito esa parte, ese... Güey, ese, si crees que me tiraste, lo que viene es una mejor versión y tú, 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 me la pelan. La Lleva el me la pelan inscrito prácticamente sí. en ella. Es, 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 por eso es importante conocer la historia claro. del productor, del que está detrás de esto no es nada más alguien que vino así, nada más un improvisado, sino que es alguien que dijo se puso el cuchillo entre los dientes y dijo, güey, vamos para adelante eso es mequetrefe, por lo que yo estoy viendo y por lo que estoy probando el día de hoy sí, sí la verdad es que las,
1: las circunstancias muchas veces te obligan a uno, a sobrepasar tus límites no uh -huh. yo nunca había vendido, por ejemplo nunca fui vendedor uh -huh. Hoy, el estar de lleno en este negocio, a mí me implica salir a o sea, Yo tengo que salir a vender. Claro. Tengo que ir a tocar puertas y caminar y hablar. Es un tema que, que te empuja más allá de tus límites y, y es, ha sido una etapa de aprendizaje muy enriquecedora para mí.
0: No, pues, qué, qué, qué honor tenerte por acá. Gracias, es un doctor. ejemplo de, de, de vida, de supervivencia. Son los ejemplos que son... Que aportan valores, o sea... Son los, son los ejemplos que queremos ver para nuestros hijos, caray. O sea, que vean, güey... En toda crisis... No es que te agüites y te pongas... Ya valió verga, no, güey. O sea... En las crisis es cuando se ve realmente de qué estamos hechos. Sí, es una oportunidad. Yo creo que sí. las crisis... Dicen que agua
1: revuelta... Pescador, no sé qué, ¿no? Eh, sí, así es, o sea, sí. al final del día... Ganancia de pescador, sí, cu sí, sí. Cuando hay una crisis... Eh, vienen muchas oportunidades con ellas, ¿no? Depende... Uh -huh pues, cómo la enfoques, cómo la abordes, pero siempre va a traer una oportunidad de que hagas algo diferente, ¿no? ¿Sí? No podemos estar haciendo siempre lo mismo y esperar un resultado
0: diferente. Sí, sí, si Así te da, da limón, es limonada, y si te da, pues, un poquito de amargura, es cerveza. Así es. Haces chela, güey, y, y la vendes, cabrón, y la vendes bien chingón, ¿La haces? Sí. y haces cerveza de calidad, cabrón, o sea, gente ¿no? Fíjate que es, es, ha sido súper interesante y...
1: Eh, yo no puedo... Tener más que agradecimiento con la gente que... o con quien yo me he acercado en el mundo cervecero para un consejo, para una sugerencia, para hacer un negocio incluso, uh -huh. siempre ha sido con las mejores intenciones, de la mejor forma posible que yo me pudiera imaginar. Es un, es un gremio muy noble, ¿no? Sí, busca siempre como, como ayudarte, como... Porque ya pasó por donde
0: tú estabas, claro, ya, estás hoy, ya hoy. ¿no? Entonces... Eh, te ha tocado la es, bendición de tener gracias. mucha gente así sí. Qué padre sí. qué padre sí, y sí, es, cuando, sí. es como uno resuena cuando uno empieza a resonar en esa vibración los que se acercan son los que están resonando igualito sí, sí. tal cual tal cual y es un honor por lo mismo Rogelio tenerte por acá también, Rogelio también. Franco empresario emprendedor, emprendedor a todo lo que da aparte no nada más emprendedor haciendo un producto de altísima calidad no, muchas gracias Doc te lo agradecemos de corazón por haber estado acá en Neuronautas y el no, Doc el día de, a ustedes de hoy y
1: audiencia, uh, audiencia al SED acá, a los ingenieros de audio, todos.
0: Muchas gracias. Ojalá me vuelvan a invitar pronto. Yo, yo feliz. Tenemos tanto de qué platicar. Porque muchas hay muchas cosas. coincidencias de películas, de formas de ver la vida de formas de ver las, las, las sustancias y demás, hay, hay muchísimo que aprender de Rogelio, la verdad Este y yo formalmente te hago una invitación para que ojalá que la claro. gente de producción te ponga en contacto contigo, claro que nos sí. pongamos en contacto aquí en corto tú y yo y hacemos todo de una vez sí, claro. para quedar para la siguiente ocasión yo encantado de venir con ustedes ¿eh? gracias Rogelio, gracias Toc. mi hermano gracias a ustedes. un abrazo, algo que te guste agregar antes de que nos vayamos y si la pandilla se despida esta noche, busquenme que trefe búsquenme que trefe y... Ya eh, pueden ir a las redes sociales.
1: Estamos como Cerveza Mequetrefe, tanto en Instagram como en Facebook. Eh,
0: producción ya puso estar, todas las ligas. Ya Producción se cargó de eso. Ya están las ligas puestas. Vamos a estar anunciando
1: sí. ahí en, en nuestras redes sociales constantemente dónde estamos ubicados. Les vamos a hacer recomendaciones semanales de a dónde ir, de los puntos de venta que ya tenemos. Para que no solo prueben lo nuestro, sino también... Prueben, prueben lo de el, los demás. Lo de los demás y, y uh -huh. que su experiencia sea completa, ¿no? Eh, por ahí tenemos, eh, buscamos, estamos buscando hacer un, una colaboración este año con Pacheco, que platicamos hace rato. Qué chingón. Ajá. Pacheco trae un proyecto alterno de catas. Este, también trabajamos con ellos en el tema de las catas. Son como cenas maridajes que no solo van a probar Mequetrefe, sino también otros estilos y otras marcas. Y son experiencias súper enriquecedoras. Entonces, busquen cerveza Mequetrefe en Instagram, cerveza Mequetrefe en Facebook. Ahí estamos haciendo constantemente anuncios. Okay. Muchas gracias a todos
0: Gracias pandilla, nos vemos Pásenlo bonito Buenas noche. Vamos
1: a dejar por aquí este, Algunos, un par de vasitos uh
0: -huh.
1: eh, de Ya platicaremos Ahí con el doc
0: Una dinámica para que se Así ganen es. los vasos de Mequetrefe Una dinámica para todos ustedes Si les gustaron, están súper cucos También Los quieren bonito. llevar ya les, ya les vamos a decir Cómo se van a llevar los vasos De Mequetrefe, cómo le van a hacer Para llevárselos por lo pronto nos vemos, estamos en el 6.20, cámara pivote y llanta. Chao, pandilla.
1: Gracias, Doc. Muchas gracias. A ti. Muy buenas noches. A ti, mi hermano. Gracias.
0: Bye bye. Bye bye.